1: Willkommen, liebe Seelen-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Seelen-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah, und heute gehen wir endlich, endlich in Witcher. Die neue Staffel ist draußen seit Freitag, den 17. Dezember und heute ist Montag, der 20. Dezember und wir haben alle Folgen gesehen und müssen reden. Für diese Diskussion habe ich einen besonderen Gast bei mir im Abstandsstudio und zwar die liebe Vanessa. Moin, Vanessa.
2: Hallo, Hannah.
1: Hi Vanessa, du bist ja im Podcast-Business auch schon seit Längerem unterwegs und auch im Radiobereich tätig. Erzähl doch einmal ganz kurz der Zuhörerschaft, wer du bist, wer ist Vanessa Schneider und was macht die so?
2: Das ist jetzt eine ähm, ja, ganz schwierige Frage an mich. Ich hasse sowas immer wie die Pest, aber ich mache es mal ganz kurz. Ich habe einen Serienpodcast, der heißt Skip Intro vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, gibt es überall, wo man Podcasts findet, frei zugänglich, in der ARD Audiothek natürlich auch. Gerne übrigens bewerten, gibt es jetzt neu bei Spotify die, äh, diese Funktion, auch diesen Podcast <lacht> bewerten. <lacht> äh, genau, und da reden wir alle zwei Wochen über neue Serien, ähm, aufgehangen an einem Thema, was irgendwie mit der Serie zu tun hat. Kann alles Mögliche sein von, keine Ahnung, äh, Romantisierung von Stalking über wie viel ist dran an The Billion Dollar Code von Netflix oder sowas. Genau, und dazwischen kommen ab und zu mal kürzere Kritiken auch raus in unserem Kanal. Da findet eigentlich jeder Serienfan was passendes.
1: Ich finde ja immer noch euren Titel super geil. Es gibt intro Ich muss doch immer an dich denken, wenn ich draufklicke und auch wenn ich nicht draufklicke.
2: Das ist eigentlich ironisch, weil ich skippe niemals das Intro. Ich liebe Serienintros, ich bin total traurig darüber, dass die langsam irgendwie verschwinden, habe ich den Eindruck, und ich skippe nie. Wirklich? Okay. Es gibt eins, das ich skippe, warte. Und zwar das von The Morning Show. Das hasse ich so sehr, aber auch nur wegen der Musik.
1: Ich, ich habe mich daran gewöhnt, komischerweise, Auch dieses Dumm-Bum-Bum-Bum. -bum -bum. Ich finde, den Beat mag ich ganz gern. Bin, ich bin irgendwie näher, irgendwie näher rangewachsen, <lacht> sage ich mal so. Hm. Und ich glaube halt, kann man bei Apple überhaupt Skip-Intro machen? Ich glaube nicht. Nee, ne? ich äh, spule spul
2: wirklich vor. Ja. Die Arbeit nehme ich auf mich. <lacht> so sehr hast du das Intro.
1: <lacht> genau, aber ganz toller Podcast. Also hört äh, da rein im Skip-Intro. Äh, Vanessa, wir reden über Witcher und jetzt musst du ja einmal kurz deine Vergangenheit eigentlich beschreiben. Bist du Buchkennerin? Kennst du die Games? Wie ist so deine generelle dein genereller Zugang zu dem Witcher-Franchise?
2: Ich habe gar keinen gehabt richtig vor den äh, vor der Serie ich habe die Serie angefangen völlig ähm, un unbeeindruckt äh, mein Mann hat die Witcher Games gespielt das habe ich mal so aus dem Augenwinkel mir angeguckt aber es war immer so eine Welt die mich überhaupt nicht angezogen hat weil es eben so eine so ein Fantasy Setting hat und ähm, er war aber so mega begeistert von der ersten Staffel, dass, ich, dass er sich die mit mir nochmal von vorne angeguckt hat und mich gezwungen hat, mir die anzuschauen. Und am Anfang dachte ich noch so, oh mein Gott, das sieht so aus wie Xena oder, <lacht> oder sowas, aber irgendwie auch lustig und dann habe ich aber total schnell Gefallen drin gefunden. Und sehr viel Spaß dran gehabt. Und das ist eigentlich meine gesamte Geschichte mit The Witcher. Ähm, und was mir besonders gut gefallen hat, ist aber, dass diese Serie gerade in den ersten paar Folgen von der von der ersten Staffel so ganz viele Details, die man von Games kennt, einfach mit aufgenommen hat. Ob das jetzt so Sidequest-artige Sachen sind oder ob auch diese Getränke, die er trinkt, diese... diese ähm Elixiere. Elixiere, genau. Dass das, dass das benutzt wird im, im, in der Serie als Mechanik im Endeffekt. Die Spiel, äh, Quatsch, die, die <lacht> Kampfszenen fühlen sich an wie Spielszenen, wie so, als wäre es irgendwie so eine ähm, Third-Person-Kampf. Ähm, ein also ich fand es total toll aus, aus Gamer-Perspektive.
1: Ja, wird stimmt, Der Kampf ist fast wie so ein Quick-Time-Event. Mhm. Ne? Fehlt noch ja. so ein X oder Y. was
2: noch, ist, äh, Also Ich habe gestern mir die erste Folge nochmal angeguckt und ein paar Folgen aus der ersten Staffel und ähm, dachte echt so, wow, das ist so gut einfach umgesetzt. Leute, die die Games spielen oder die überhaupt Games spielen, werden das mögen. Hm. Aber habe ich richtig rausgehört?
1: Fantasy ist so gar nicht dein Genre. Ich bin gerade so ein bisschen baff davon.
2: <lacht> ja, nee, tatsächlich. Ich bin wirklich ähm, Fantasy-mäßig immer so ein bisschen abgeturnt gewesen. Ähm <lacht> Ich liebe Science Fiction über alles und ich glaube, dass es darin begründet ist. Ich mag den Blick in eine Zukunft immer irgendwie lieber als einen Blick in eine Vergangenheit, an der man auch nicht mehr viel ändern kann. Vielleicht ist es das. Und ich konnte auch nie so richtig viel mit den, mit den Figuren anfangen. Also die, die Figuren sind ja oft auf ihre Rollen so zugeschrieben, die man in dieser mittelalterlichen Fantasiegesellschaft eben so hat. Ne? Dann bist du halt ähm, keine Ahnung, der Typ, der Schlosser ist oder so, ein Schlosser ist ein falsches Beispiel. Schmied. Hufschmied. <lacht> genau, ein Hufschmied und dann bist du die Tochter des Hufschmieds und dann hast du auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, außer du bewegst dich außerhalb der Gesellschaft, dann bist du eine Hexe beispielsweise als Frau. Also irgendwie fand ich das immer sehr beschränkend und ich mochte auch das ästhetisch irgendwie nicht so gerne. Ich fand, fand das Science Fiction für mich immer anspr ansprechender.
1: Jetzt, also ich gehöre ja zu den zu den Witcher, sag ich mal Ultras fast, also Buchkenner und auch Games, Buchkennerin und auch Games spielende, sehr intensiv. ne Und insgesamt würde ich sagen, dass ich Fantasy immer wahnsinnig gern gelesen habe als Kind und vor allem so als Teenager, mhm. weil gerade das, was du sagst, du hast natürlich recht, viele Fantasy-Geschichten spielen in so einer Mittelalterwelt. Es gibt aber ja auch viele Welten, die müssen nicht unbedingt in der Vergangenheit sein. Es kann ja auch ein Paralleluniversum sein oder es gibt ja auch zum Beispiel jetzt, vielleicht hast du es ja auch schon gesehen, in Arcane ist es ja eigentlich vielleicht eine andere Welt, die Sci-Fi und Fantasy-Elemente mischt. Also das Damit kann das ja, ich mehr anfangen, ja. Ne, da gibt es ja auch ganz viele Elemente. Also klar, es muss irgendwie Magie mit drin sein, aber es muss jetzt nicht unbedingt in so einer Mittelalterwelt mhm. sein, wo das natürlich meist so die großen ne, Fantasy-Welten sind, die wir kennen von, von Herr der Ringe oder sowas, wenn wir das jetzt mal Mittelalter nennen, oder halt eine andere, ein krasses Worldbuilding, was halt uns sehr stark daran erinnert. Interessant fand ich aber genau den Punkt, den du gerade sagtest. Natürlich, wenn es so eine Art Mittelalterwelt ist, haben natürlich Frauen oder Töchter ne, von Schmieden und Co. nicht so viel zu melden. Aber gerade das, was du gerade sagtest, wenn es um Magie geht, ist es ja oft so, dass dann Frauen oftmals die Magie innehaben und dadurch ja auch sehr mächtig werden. Mhm. Und für mich war das als Kind dann immer so eine Art feministischer Literatur, die ich, also unbewusst, ich wusste natürlich nicht, was feministische Literatur ist oder so, aber ich habe es immer wahnsinnig gern gelesen, weil ich so toll fand, mich zum einen in diese Welt zu begeben, meine Kreativität da irgendwie frei zu entfalten und dann auch noch diese Frauencharaktere zu lesen, die einfach so ganz anders waren als die Frauen oder Mädchen, die ich jetzt bin logischerweise in meiner Welt.
2: Absolut. Das ging mir aber auch so. Ich habe total gerne solche Bücher gelesen früher und ich habe besonders gerne Bücher über Hexen gelesen. Hexen jeder Art haben mich wahnsinnig fasziniert. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe auch noch rote Haare. Das ist <lacht> mir auch immer so von außen irgendwie zugeschrieben. Und ähm, damit habe ich mich immer extrem identifiziert. Also das kann ich total nachvollziehen. Bei mir war es eher so ein, Ab dass, dass ich diese ganze, naja, Drachen und kleine, klein, kleine Menschen mit... Ähm, Haaren auf den Füßen, wie bei den Ormids oder so. Also irgendwie, das, das ist nicht so meine Welt gewesen. Also gerade Herr der Ringe ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich mich gar nicht reinfinden kann. Und Harry Potter? Auch nicht. Wirklich? Vanessa? <lacht> ja, das liegt aber, glaube ich, tatsächlich daran, dass ich damals, als die Bücher bei uns in Deutschland prominenter wurden, so Anfang der 2000er, da habe ich schon ganz, da habe ich völlig andere Sachen gelesen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich das erste Buch gekauft habe für meine kleine Schwester, die nicht so gerne gelesen hat und die mehr lesen sollte. Und dann habe ich ihr dieses Buch gekauft und habe auf dem Weg zu ihrem Zimmer <lacht> über eine halbe Stunde hinweg mehrere Seiten gelesen, so ungefähr 30 oder so. Und ähm, kam dann bei ihrem Zimmer an und dachte nur, boah, auf gar keinen Fall werde ich es weiterlesen. Ich verstehe gar nicht, warum das und halb drum ist. Und das war dann meine, meine Geschichte mit Harry Potter bis ich dann ein paar Jahre später ähm, einige von den Filmen mir angeguckt habe. Aber ich habe da also nie den Weg dazu gefunden. Okay. Ähm. <lacht> ich hoffe, das ist jetzt kein totaler Bummer für dich.
1: Hier. Nee, aber das finde ich ja okay. Dann, dann machen wir aber heute die komplette Trennung. Also dann haben wir wirklich jemanden, der sehr viel mit Fantasy anfangen kann ne? und jemanden, der halt wirklich die Serie einfach guckt als äh, eine Person, die da jetzt, sage ich mal, weniger Zugang hat und sehr neutral an ne? die Sache herangeht. Das ist ja, voll ja. auch ganz schön.
2: Finde ich, vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so schlecht, weil das zeigt ja eigentlich, wie breit das Publikum von so einer Serie sein kann, anders als vielleicht bei, bei Vorgängerserien oder Filmen ähm, aus dem gleichen Genre. Weil, also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass mich diese Serie so anspricht und dass ich damit so viel Spaß haben kann. Bist du Game of Thrones Fan oder Nicht-Fan? Auch da bin ich reingewachsen. Auch da bin ich eher durch Zwang reingewachsen und ich glaube, hätte, also hätte ich die erste Staffel alleine geguckt, wäre ich da sofort ausgestiegen. Aber ich habe es dann zu Ende geguckt und die Figuren sind mir sehr ans Herz gewachsen. Aber ich brauchte da immer so ein bisschen Betreuung, sage ich mal, <lacht> weil das Worldbuilding bei solchen Serien natürlich auch immer super extensiv ist. Das sieht man jetzt ja auch bei The Witcher, wobei ich da finde, bei The Witcher, das ist viel... Ähm, viel sanfter passiert als bei Game of Thrones, wo man einfach so reingeworfen wird und dann jetzt komm klar mit all diesen Parteien und merkt dir gefälligst alle Namen. Ähm, das fand ich bei Game of Thrones viel, viel schwieriger und anstrengender, die, diese ganzen Stammbäume ähm, nachzuvollziehen und auf dem Schirm zu behalten. Ich musste immer, immer alles nachlesen.
1: Aber Witzig, meine gesamte, mein ganzes Theorie-Cluster, ich mal Cluster, was ich mir aufgebaut hatte für Witcher-Staffel 2, ist gerade in sich zusammengefallen, mein ganzes Kartenhaus.
2: Oh nein! Weil ich
1: nämlich genau der anderen Meinung bin oder die Vermutung angestellt habe, dass es, obwohl die Welt von Game of Thrones sehr viel komplexer ist, gebe ich dir recht, ne? und die Stammbäume, Stammbäume und die Vergangenheit sehr viel ausgearbeiteter, ist, ausgearbeiteter sind, in den Büchern vor allem, habe ich das Gefühl... Das Game of Thrones in den ersten Staffeln einen besseren Job gemacht hat als Witcher. Mhm. Aber oh Gott, wir müssen wir müssen reden. Also live <lacht> genau heute wird es auf jeden Fall nur einmal noch ganz kurz um die erste Staffel gehen, bevor wir in die zweite Staffel reingehen und wir werden natürlich Spoiler warnungen geben. Ich schätze mal so gegen Ende irgendwann werden wir auf jeden Fall in Spoiler Territory auch zum Finale kommen. Aber ja ihr könnt noch weiter hören, wenn ihr vielleicht noch nicht so ganz nicht so weit seid. Also wir werden Warnung geben.
2: Okay, dann ich es... merke das. Ich meine auch.
1: Genau. ja, genau. Ne? Man muss sich das nochmal äh, vor, vorhalten. Ich habe mir ja noch eine Notiz gemacht. Aber dann, ähm, ja, erste Staffel. Dann musst du ja jetzt wirklich einmal als sehr neutraler Mensch, der mit Witcher vorher wenig am Hut hatte, einmal sagen, wie dir denn die erste Staffel gefallen?
2: Ich fand es total unterhaltsam. Ich hatte so viel Spaß daran an der Se Selbstironie, die die Figuren alle mitgebracht haben. Das fand ich total erfrischend in diesem Genre, weil das nimmt sich ja traditionellerweise immer wahnsinnig ernst und ich finde aber vieles daran ist einfach natürlicherweise sehr witzig und das hat The Witcher so angenommen für sich, so wie diese 90er Jahre Serien wie äh, Xena, was ich vorhin schon erwähnt habe oder Herkules oder so, wo das vielleicht eher so aus Versehen passiert ist, dass es lustig war. Und The Witcher embraced das alles und ist absichtlich witzig und kommentiert das halt auch über die Figuren. Das finde ich total gelungen und super. Also das hat mir echt Spaß gemacht und mir hat es auch Spaß gemacht, dass es so leicht trashig ausgesehen hat in der ersten Staffel. Wäre das schon direkt so super poliert gewesen, auch was die Monster angeht, dann hätte ich vielleicht also diese Ironie gar nicht so super ähm, stark wahrgenommen. Aber dadurch wurde es also ein bisschen unterstrichen. Also irgendwie hat das für, für mich einfach funktioniert, allein durch den Humor.
1: Also, würdest du mich sehen und würden die Hörenden mich sehen, würde ich wirklich mit den, mit den Augen klappern, weil das ist nämlich, glaube ich, genau die Quintessenz, die mich stört an der Umsetzung. <lacht> Denn, und jetzt fange ich mal an, und ich weiß, es ist ein ganz schwieriger und ganz ganz schmaler Grad, auf dem ich mich bewege, aber ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber ich denke, Leute, die gerne Fantasy lesen, und wie gesagt, ich würde mich damit einschließen, Natürlich weiß ich, dass es ja fiktional ist. Ne? Also keine Frage, das muss mir keiner erklären, dass diese Welt natürlich nicht in der Realität besteht. Trotzdem begebe ich mich ja gerne in diese Realität, also in diese ne, fiktionale Realität, weil ich ja gerade einfach das unfassbar kreativ finde, was sich da Autoren und Autorinnen ausdenken. Ne? Also ich finde, es ist ein Kunstwerk geradezu, was für eine Welt sich da erdacht wird. Und gerade in den Büchern ist es natürlich noch tausendmal komplexer als jetzt in einer Serie. Deswegen habe ich da allein schon vor der Kreativität wahnsinnige Hochachtung, aber auch in dem Moment, wo ich mich in dieser Welt befinde, ist die Welt ja für mich echt. Und zwar nicht echt im Sinne von, dass ich glaube, dass es passieren könnte oder irgendwas, sondern echt einfach in meinem Fantasiegebilde, in meiner Fiktion, in der ich mich gerade befinde. Weißt du, wie in so einem mhm. Moment, wenn du eine Serie guckst, dann ist das ja auch in dem Moment, nicht, dass du denkst, dass die Charaktere wirklich bestehen, aber du, du willst ja in dem Moment glauben, dass sie bestehen, mhm. weißt du? Du, 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 du fägst das ja so ein bisschen für deine, für deine Empfindung, die du hast. Und genauso geht es bei Fantasy auch und genauso wird es dir auch bei, bei Sci-Fi gehen. Ne? Du, guckst ja, ja. Eine, du guckst Foundation und denkst, du denkst ja nicht in dem Moment nach, oh Gott, das ist alles trashig und ironisch gemeint. Du denkst ja schon, was haben die sich dabei gedacht? Und ach, jetzt gehen sie irgendwie auf diesen gesellschaftspolitischen Punkt, den sie irgendwie leicht abgewandelt haben für die Zukunft etc. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Oder? Ja, ja, total, absolut. Und das war nämlich immer ein Punkt, den ich nicht mochte bei dieser Umsetzung von, von The Witcher, dass ich immer das Gefühl hatte... Sie nehmen es halt nicht ernst genug. <lacht> und ich weiß nicht, vielleicht kannst du mit deinem Mann auch darüber mal reden. Die Games finde ich nehmen es ernst genug.
2: Oh ja. Die und natürlich
1: sind ernst. wir in einem Game, weißt du. Also natürlich mhm. weiß ich, dass ich in einem Game bin und die ganze, weißt du, ich weiß, dass das alles fiktional ist. Aber CDPR, der Entwickler, nimmt es ernst und gibt dir sozusagen alles an die Hand, vom Worldbuilding, vom Kostümdesign, von, von, von allem Möglichen, dass du in dem Moment, wenn du das spielst, über hunderte von Stunden, du dich in dieser Welt nicht, es ist nicht ironisch gemeint, es ist sozusagen echt gemeint.
2: Ich verstehe, was du meinst und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an der Umsetzung von Buch äh, zu Game zu Serie, weil im Game bist du ja alleine und ähm, The Witcher ist notorisch wortkarg. Das heißt, er muss sich auch nicht großartig unterhalten, wenn er da durch die Gegend reitet. In der Serie ist das ja alles sehr kondensiert und er, er begegnet die ganze Zeit Leuten. Das heißt, viele Teile aus dieser Serie bestehen nun mal aus seinen Begegnungen irgendwie. Und da der ja so wortkarg ist, ist, glaube ich, da echt eine Riesenhürde für die SerienmacherInnen gewesen, dass ähm, trotzdem in diesem, in diesem Stil zu halten, den man aus den Games gewohnt war, und ich glaube, da hilft der Humor so ein bisschen an dieser Stelle. Aber ja, das ist, das kann ich total gut nachvollziehen <lacht> und ich glaube, wäre ich du gewesen und hätte man das zum Beispiel jetzt mit Fallout gemacht, was ja auch noch kommen soll als Verfilmung, oh. ähm, dann hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich ähnlich reagiert darauf. Ich persönlich finde das aber sehr, sehr erfrischend in, in dieser Kombination.
1: Weil das Ding ist nämlich, Sapkowski, ne, der, der polnische Autor, die Bücher sind auch teilweise sehr witzig. Also das denkt man vielleicht nicht, wenn man sich diesen alten Grumpy Dude äh, anschaut, auch in den Interviews. Ich finde den wahnsinnig unsympathisch. Und er heißt ja auch Gamer und Games und alles. Also ich finde ihn <lacht> wirklich sehr, sehr unsympathisch. Aber die Bücher sind wirklich witzig und teilweise wirklich toll geschrieben. Also gerade eine Siri oder eine Yen ist fantastisch geschrieben. Und ich, ich liebe es sowieso, wenn du Bücher liest und dann lautheits lachen musst. Ich mhm. finde, das ist immer ein sehr merkwürdiger Moment. Ne? Man, und bis ein Buch das überhaupt schafft ne? oder bis Humor das überhaupt schafft. Aber es ist nicht witzig an den Stellen, wo die Serie glaubt, dass es witzig mhm. ist. Oh, oh Gott. Ich, ich, wie wie ich,
2: setzen das die Serie um? Also wenn du jetzt sagst, dass Siri und Yen eigentlich auch ein bisschen witzig sind ab und zu. Ähm, findest du, dass das gut getroffen ist in der Serie? Nein. <lacht> Weil die sind ja null witzig. <lacht> Deswegen. Also ich kann kurz erzählen, was sehr
1: Süßes und was wirklich Sapkowski brillant schreibt. Ist Siri ist ja eigentlich in allem, was jetzt passiert in der Serie, acht Jahre alt und ein Kind. Oh. Und er schreibt wahnsinnig gut Kinder. Und sie ist natürlich, Siri ist auch ein bisschen frech und einfach aber auch sehr ja sehr frech in dem wie sie antwortet und du musst dir jetzt vorstellen also ein Gerald wie du schon sagtest der sehr wortkarg ist und immer so ein bisschen steif ja. ne und so ne hat also jetzt mit einem achtjährigen Kind zu tun die natürlich ein bisschen arrogant und so ist weil sie ja auch als Prinzessin aufgewachsen ist klar ne mit einer gewissen Art von von Macht aber mit halt auch so einem ganz frechen wie halt Kinder auch sind, weißt du? Und jetzt musst du dir vorstellen, diese Kombination von diesem diesem sehr wortkarken Gerald mit einem sehr frechen, achtjährigen Mädchen, mit dem er ja sonst auch wenig zu tun hatte, er hatte ja noch nie irgendwas mit, ne? er hatte ja kaum selber eine Kindheit, das funktioniert bezaubernd. Und das haben sie in der ersten Staffel schon komplett natürlich weggelassen, weil der ganze Brokelon war Mist und dann Siri, weißt du, ist ja halt nicht mehr acht. Aber das, das ist natürlich schade, aber ich gebe dir recht, dass ich natürlich teilweise auch bei Witcher bei der Serienumsetzung lachen muss. Nicht vielleicht jetzt, weil es teilweise so trashig aussieht, ne? mhm. sondern weil teilweise ja auch durch Jeske und Co. noch wirklich ein gewisser Humor dazukommt, ja. den ich ja auch mag. Weißt du? Keine Frage. Ja, ja. Aber ich glaube jetzt, das ist nämlich, Oh, ich hatte oft das Gefühl mit Leuten, über die ich über Witcher rede, dass die nämlich genauso denken wie du. Und das ist ja auch... Absolut verständlich und es wird wahrscheinlich, schätze ich, auch mal über 50 Prozent der Zuschauerschaft sein, die einfach sagen, ach, das ist eine witzige Unterhaltung, ein bisschen ironisch, ein bisschen trashig, so wie ich mir Fantasy halt vorstelle.
2: In der ersten Staffel muss man dazu mhm. sagen. jetzt In der zweiten ist es natürlich alles ein bisschen anders. Und was mir gerade noch eingefallen ist, was du nämlich äh, meintest mit Siri, ich finde, so ein bisschen was von dieser, ähm, von, diesem, von dieser Beziehung von Gerald zu einem kleineren oder jüngeren Kind, haben sie an der ersten Folge untergebracht mit diesem Mädchen, was ihn anheuern soll, um irgendein Monster ähm, umzubringen. Und äh, die ist ja auch, die redet die ganze Zeit mit ihm, und er ist immer nur grummelig und gibt dir so ein Wort äh, Antworten. Und äh, ich finde, da kommt das auch so ein bisschen durch, so ein, so ein Charme. Stimmt,
1: ja. Aber ich glaube, das ist. Ähm, ich, ich merke gerade, wie traurig ich werde, das sozusagen Leute so Witcher gucken. Aber ich kann oh, es natürlich hundertprozentig verstehen. danke noch mir so leid. Mir. Nee, weil auch ich in meiner Bubble, ich habe das Gefühl, ich hänge natürlich auch viel mit Leuten rum, die sehr viel Zugang haben zu Fantasy. Oder sonst, wenn sie keinen Zugang haben, einfach Witcher gar nicht gucken. Weißt du? Mhm gibt es ja auch viele, ne, die einfach sagen, nee, 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 ich, ich lasse das weg, ne, so ungefähr. Es gefällt mir nicht und gut ist, es ist ja auch absolut gerechtfertigt. Deswegen muss ich gerade noch so ein bisschen nachdenken. Ja, aber ich glaube, liebe genau, liebe Sehens da draußen, danke nochmal für diese Einschätzung. Schreibt uns da auch gerne ne, an podcast@sehensjunkies.de auf welcher auf der Skala wo ihr euch da wiederfindet, auf Fantasy, Nerd, Buch oder eher Konsument und oder Konsumentin und äh, amüsant. Aber dann gehen wir doch mal in die zweite Staffel. Wir hatten ja das große Finale in der ersten Staffel, die Schlacht von Sodden. Halt, kurze Frage, hat dir die Schlacht gefallen, wie es aufgelöst wurde, die erste Staffel?
2: Also es hat mich jedenfalls nicht gestört. Es ist mir jetzt nicht <lacht> negativ in Erinnerung geblieben. Aber also, ich, ich meine ich weiß auch nicht, also ich bin bei so Schlachten wirklich komplett emotionslos, die streiche ich <lacht> sofort wieder als, ja, ein Spektakel und es ist ein Cliffhanger für die nächste Staffel und irgendwas Entscheidendes wird hier passiert sein. Mal gucken, wie es weitergeht und ich meine, genauso, also genauso geht es ja dann auch weiter in der zweiten Staffel. Ich wollte sagen, war. das ist wieder das Gleiche,
1: irgendwie nochmal. Das ja. ist so witzig, Vanessa, aber normalerweise geht es mir ja genauso. Ich bin auch überhaupt kein Schlacht und Kämpfer, Kämpfe und und, Kuh, das, und Horror, weißt du, wenn ein Horrormonster um die Ecke kommt. I don't care, ne? Das geht mich, interessiert mich überhaupt nicht. Mich hat aber natürlich die Schlacht von Sodden gestört, weil sie, fand ich, technisch relativ schlecht umgesetzt mhm. war. Aber jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, so sehen halt Fantasy-Schlachten aus.
2: Ja, well, oder sie sind so dunkel, dass man sie nicht mehr sehen kann oder muss. <lacht> Auch das passiert. Ähm, ja, ich weiß nicht. Müssen sie denn wirklich so aussehen? Natürlich nicht! <lacht>
1: Natürlich nicht. Und wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel in Game of Thrones, hier allein Battle of the Bastards oder andere Schlachten, mhm. wie gut, also, sorry, ist natürlich immer ein krasses Thema, aber wie gut diese auch
2: technisch umgesetzt werden können, handwerklich umgesetzt werden können. Mit und, Budget. Vielleicht ist es eine Budgetfrage gewesen. Ich meine, The Witcher hatte in der ersten Staffel ja weniger Budget jetzt als in der zweiten und vor allen Dingen nicht in dem Rahmen, was Game of Thrones da zur Verfügung gestanden hat, oder? Aber das, das ist ja gerade nicht so, Vanessa. Ist Also nicht. angeblich
1: hatte Witcher erste Staffel 100 Millionen und ich glaube, Game of Thrones hatte erst ab Staffel 3 oder so 100 Millionen. Okay, ich
2: nehme alles zurück, entschuldige bitte, das war uninformiert. Und ich glaube, also wie gesagt, das sind natürlich sind keine offiziellen schockiert.
1: Zahlen, aber das Problem ist ja auch bei, bei Game of Thrones in den ersten Staffeln, wo noch Schlachten vorkamen, haben sie die Schlachten ja meist
2: geskippt. Also statt eine schlechte Schlacht zu machen, haben sie ja nur eine kurze Schlacht gemacht. Oder sie haben die Schlacht einfach während einer Sexszene nacherzählt. Einer Nacktszene. War das so? Ja, es gab zum Beispiel so eine Badeszene, wo einfach erzählt wurde, was passiert
1: ist. <lacht> Nicht, ich habe auf andere Dinge geguckt habe. Nein, aber das war zum Beispiel ganz bekannt, also die großen Schlachten in den ersten Staffeln waren entweder sehr, sehr kurz, auch sehr, sehr dunkel oder sie haben sie einfach weggelassen und das hätte man ja bei Sodden potenziell auch machen können und das finde ich ja auch sowieso immer ganz gut, wenn du wenn du nicht die Möglichkeiten hast, finanzieller Natur es gut zu machen, dann lass es lieber weg, weißt du, es ja, ist schlecht es an. Ja. Ja, Genau. Und ich finde hier, man kann sich ja ungefähr vorstellen, auch gerade wenn man jetzt das Aftermath äh, sieht äh, im Auftakt der zweiten Staffel, dass das natürlich eine krasse Schlacht gewesen sein muss, weißt du? Aber dafür muss ich jetzt nicht lauter Magierinnen sehen, die irgendwie an einem, an einem Plastikbaum rütteln und dann ist das ja. irgendwie, ich weiß nicht, Baummagie. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen hart. Sorry. <lacht> nee, das
2: stimmt schon, das stimmt schon. Und ich finde auch, das Aftermath war ziemlich, ziemlich hart dann in der ersten Staffel. Äh das ist die erste Folge in der mhm, zweiten genau. Staffel dann. Also das, das hat mich schon sehr stark an so erste Weltkriegsbilder erinnert, die man so kennt oder schon mal gehört oder gesehen hat. Also das fand ich schon ziemlich heftig. Und ich fand aber auch schön, wie da dieses Trauma, was aus, aus solchen Schlachten hervorgeht, mal in einer Fantasy-Serie ähm, mit thematisiert wurde. Also so ganz unterschwellig irgendwie. Das hat mich, das fand ich sehr gut. Auch wie sie ähm, über das Feld geht und nach Erinnerungen sucht an Yennefer. An also, das fand ich super stark. Ich fand, fand ich auch.
1: Echt gut. Ich find's super. Nee, Fand ich auch. Und das meine ich, weißt du, das hätte mir schon, äh, nicht, dass ich sage, dass jetzt die Schlacht von Sorden komplett, wie gesagt, weggelassen werden sollte, aber ich fand die Szene zum Beispiel sehr viel stärker und das Bewusstsein, was eine Schlacht mir bedeutet, fand ich, war hier auf dieser ganz zarten Art und Weise fand ich sehr viel ergreifender, als wenn ich jetzt hier nur Bum-Bum-Action und äh, CG-Feuerbälle sehe. Ja,
2: weil es persönlicher ist, weil diese persönlichen Schicksale da direkt aufgegriffen werden. Ich habe mich zwar gefragt,
1: ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn ich Siri wäre, warum ich auf ein Pferd setze, wenn wenn Gerald humpelt und am
2: Bein verletzt ist. <lacht> Ja, yeah, one of the many questions.
1: Aber oh, das sind immer so meine persönlichen Sachen. Nee, aber das fand ich auch eine sehr starke Eingangsszene. Und ich muss es natürlich sagen, sie haben auch endlich die Rüstungen geändert von Nilfgaard. Mm -hmm. Das war ja, ich weiß, das ist ein kleiner <lacht> Punkt, aber ich habe mich so sehr darüber aufgeregt. Und ich glaube, jeder jeder Gamer und jede Gamerin auch. Ich schätze aber, dein Freund auch, oder? Die Rüstungen waren fand ich unterirdisch. <lacht> alle, alle
2: haben sich darüber geärgert. Ich meine, Henry Cavill hat sich darüber geärgert äh, in den Kampfszenen, weil die nichts ausgehalten haben. Also im Endeffekt... Ich glaube, niemand war damit glücklich.
1: Aber das meine ich wieder, Vanessa. Wie kannst du mir eine Welt bauen, weißt du? Und ein Budget haben von angeblich 100 Millionen. Und dann setzt du da so eine Plastikrüstung hin, die noch nicht mal funktioniert wie eine Rüstung. Und das meine ich auch mit einer Art von Respekt, dass du einfach, weißt du, bei Game of Thrones, jede Rüstung hatte ja... Aus jedem Land, wo sie herkam, eine, ein Auftrag, weißt du, eine ja. Aufgabe, eine, die Aufgabe einer Rüstung halt, weißt du, die hatte Schnallen, wie sie zusammengesetzt war, sie hatte ein, ein Metall oder einen Stoff, ne, damit sie schützt, sie schützte auch die jeweiligen Punkte, die besonders gefährdet sind. Und dann sehen wir hier irgendwie in 2019, wo die erste Staffel ausgestrahlt wurde, so eine plastikkrickel krackel rüstung die da so draufgesetzt wird auf dem Arm.
2: Also ich fand das in, in einer, in einem äh, Punkt fand ich das tatsächlich sogar, clever, das mit der Rüstung, ähm, weil sie nämlich die ganze Zeit ja auch thematisieren, was er für schrottige Sachen anhat und dass er neue Klamotten braucht und so, was ich aus Games-Logik heraus total genial fand, weil ich mir dachte, ja, genau so funktioniert das im Game. Du musst die ganze Zeit grinden, damit du dir irgendwas Neues kaufen kannst, damit deine Rüstung endlich besser ist und dich tatsächlich schützt und nicht nackig durch die Gegend rennst. Ähm, also insofern fand ich das eigentlich cool, aber die haben es da ein bisschen die haben das gar nicht aus dieser Perspektive ernst genommen. Und das ist mir aber dann mit dem Laufe der, der, der Staffel auch ähm, immer bewusster geworden. Und deswegen, gebe ich gebe dir insgesamt absolut recht, was diese was die Kostüme angehen, angeht. Aber aus, aus diesem einen Punkt, Blickwinkel, fand ich das zunächst erstmal sehr clever.
1: <lacht> Na gut, ne? ja, also wenn man das als Begründung nimmt.
2: Mh, Für die ja, erste mh. Folge, ne? Und dann, dann ist es aber auch gut, dann kann er sich auch mal was Neues leisten, finde ich.
1: Ich wollte gerade sagen. Und nachher sehen wir ja auch, und ich glaube, das ist ja auch eindeutig, die Nilfgaard-Rüstungen sind ja komplett eigentlich die aus dem Spiel ne, übernommen, aus den Spielen übernommen. Und das sieht einfach tausendmal besser aus. Und wir haben das sie in hell ja. und in dunkel nachher am Ende, Die sehen fantastisch aus. Ja,
2: und das ist eh interessant. Ne? Die haben sich ja tatsächlich von den Spielkostümen ähm, stark gelöst gehabt, im, zumindest in der ersten Staffel, ähm, und wollten das auch gar nicht nehmen, weil sie das gar nicht so sehr in diese Welt... Äh, andocken wollten. Deswegen fand ich es total spannend, dass sie es dann jetzt in der zweiten Staffel dann doch näher rangeholt haben.
1: Ja, das ist ja meiner Meinung nach so ein Ding gewesen, dass als Netflix Witcher verkündet hat, haben sie ja auch 10.000 Mal immer gesagt, basiert, auf den, Büchern, ne? basiert mhm. auf den Büchern. Basiert auf den Büchern, basiert auf den Büchern, basiert auf den Büchern wir wissen ja auch noch so ungefähr, dass der Sapkowski-Lawsuit, also er hat ja auch geklagt, ne, gegen CDPR, glaube ich noch lief, als es bestellt wurde anfangs. Die haben sich jetzt geeinigt, aber das war, glaube ich, nicht leicht. Und ich glaube, Netflix und Sapkowski wollten da sehr eindeutig halt die Bücher in den Vordergrund tun. Obwohl wir natürlich wissen, dass vor allem der Erfolg von Witcher 3 mhm. äh, nach dem Release 2015 auf jeden Fall diese riesen Fanliebe und Fangemeinde fabriziert hat. Ne? Also 30 Millionen verkaufte Games. Ihr könnt irgendwie auf die Steam-Charts gucken. Das wird immer noch gespielt das Game, obwohl das halt, wie gesagt, über sechs Jahre alt ist. Ähm, das, es hat einfach auch mit der Gamesliebe zu tun, dass diese Witcher-Brand so unfassbar stark ist. Und klar, ja. die Bücher haben sich auch millionenfach verkauft, aber vor allem ja auch nach den Spielen. Ne? So. Und deswegen glaube ich, ganz ehrlich, das ist meine Vermutung, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, dass Netflix und die Produktion da sehr stark auf die Bücher ne, umdrückte. Wir haben es ja auch anfangs gesehen im Poster, stand ja auch drin, based on the books. Gerald hat ja auch nur ein Schwert auf dem Rücken, ne? Stimmt. Nicht zwei, was ja ne, Gamer natürlich und Gamerinnen immer wissen, dass der Games-Witcher äh, oder Geralt immer die beiden Schwerter auf dem Rücken hat. Er ne? hat
2: sie ja, aber er hat sie in dieser komischen Hülle drin.
1: Ja, sie tun doch nicht mal beide Schwerter, Schwerter hinten weg. drauf.
2: Das stimmt, deswegen, deswegen.
1: Das hat für mich erstmal also wie so eine Band. Als ob so eine, ich weiß nicht, eine, Geige mitschleppt oder so. Aber stimmt, aber das meine ich, weißt du, also eigentlich gehen sie ja immer sehr krass gegen die Games-Visualisierung ne, vor. Oh, aber ich will, oh Gott, ich komme nur vom einen Rand ins nächste, Ich tut mir <lacht> so leid. Worauf wir eigentlich ja zu sprechen kommen wollen, was ich sehr spannend fand, war, die erste Staffel war ja eher so ein bisschen auf den Kurzgeschichten basiert, ne, mit einem kleinen äh, seriellen Überbau. Und jetzt in der zweiten Staffel wussten wir also, es wird nur ganz, ganz wenig auf die Kurzgeschichten eingegangen und wir haben einen größeren seriellen Überbauplot, der jetzt vorangeht. Ist dir das auch aufgefallen als Nichtwissende?
2: Ja, absolut. Ähm, also ich meine, wenn jetzt im Rückblick ähm, auf die erste Staffel blickend, nachdem man sich jetzt alles weiß, aus der zweiten, hat sich das natürlich alles schon angedeutet. In der ersten, auch wenn es viel komplizierter, unnötig kompliziert erzählt war mit diesen ganzen dusseligen Rückblenden <lacht> oder Zeitsprüngen, das habe ich wirklich gehasst, ehrlich. Das war das war für mich ein großer Pain-Point, äh, muss ich sagen. Ja, danke, Aber, dass du, ich wollte
1: mich schon fragen. Nachher sagst du, nein, das war doch ganz klar, dass das irgendwie jetzt Zeitsprünge sind und so.
2: Also, Ich habe jetzt tatsächlich die erste Folge nochmal angeguckt und dann hätte mir tatsächlich schon nach 20 Minuten klar sein müssen, dass das Zeitsprünge sind. Das ist mir dann in der zweiten Folge klar geworden, aber in der ersten Folge wird das schon sehr klar gesagt, wenn man vernünftig zugehört hat. Ja, aber, du ja, aber du hast
1: ja den ganzen Infodump, ich meine, das kann man ja gar also nicht verarbeiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Und du bist ja so beschäftigt auch einfach mit, mit den Welten und den einzelnen Figuren. Du musst ja erstmal rausfinden, wer von denen ist eigentlich wichtig. Ist rent Free jetzt richtig, äh, wichtig für die weitere Geschichte oder nur für den Witcher selber? Also all diese Sachen sind da ja viel viel prominenter. Ähm, ja, mich hat das irre gemacht und deswegen aus Rückblick würde ich sagen, hat sich das ja schon alles angedeutet in der ersten Staffel mit diesen ähm, Visionen, die er dann hat ähm, oder die erst Renfri hat und ihm dann aufdrückt, muss das Mädchen finden. Jetzt in der zweiten Staffel hat das Mädchen bei sich und jetzt bin ich gespannt, wo es dann daraufhin weitergeht, weil jetzt muss er das ähm, <lacht> scheint mir so, als würde er jetzt mit Jennifer und ihr so eine kleine Spoiler by the way, ähm, kleine Familie aufbauen wollen oder so. Ja. Als wäre das in seinem Kopf. Genau, aber dann
1: lass uns doch jetzt die, die spoiler ähm, einläuten. Wir gehen jetzt also komplett in die zweite Staffel. Alles wird gespoilert bis zum Finale hin. <lacht> ähm, Bücher werden nicht gespoilert oder ich gebe eine Warnung, wenn es dazu äh, was gibt. Genau, du hattest es gesagt, eine kleine Familie aufgebaut. Ähm, vielleicht können wir ja schon sagen, eigentlich so einer der wichtigsten Plots ist ja der... Dämonen oder die Dämonin, es ist ja eine Frau, die also jetzt äh, Frangilla, Jennifer und auch äh, Francesca, eine neue Magierin, äh, befällt, eine Elfenmagierin. Und die das ist alles Mother. Genau, und sie heißt, glaube ich, hier, ich habe auch mir den Namen nochmal rausgesucht, wo war das? Wo äh, lässt mir, glaube ich, wird sie mhm. ausgesprochen. Ne? Glaubst du, ich weiß nicht, ob du es weißt oder nicht, glaubst du, das ist Teil des Buches
2: der Bücher? Ähm, ich kann mir das vorstellen. Ist es so? Nein. <lacht> okay, das ist jetzt richtig spannend, hannah weil ähm, ich, ich habe ja so, also ich habe mir das jetzt ja alles angeguckt, so unter diesem, keine Ahnung, aus dem Blickwinkel, wie wird Weiblichkeit da auch dargestellt? Also wie, wie sind so die Frauenfiguren ähm, in dieser Serie? Und was ich total spannend fand, war eben die Figur von, von Jennifer und ihre vollkommene Besessenheit mit Mutter, Mutter zu sein in der ersten Staffel, nachdem sie schön war und äh, diese Besessenheit abgelegt hat. Und dann in der zweiten Staffel geht es auf einmal dann um die Deathless Mother und auch, also, weißt du, was ich meine? Und darum, dass diese Francesca, die Elfin, ähm, ein Kind bekommt, was, sie, was ihr auch bis dahin nicht möglich gewesen ist. Und ich finde es total interessant, dass ausgerechnet diese, diese Dinge in die Serie reingeschrieben worden sind in die Geschichte.
1: Du hast recht, weil also ich kann dazu sagen, ich glaube, das ist auch kein Gespoiler keine von den Büchern, also der Kindeswunsch von Jennifer ist sehr wichtig und sehr dominant, auch in den Büchern. Das ist ein großer Teil von ihr, weil sie einfach Magierinnen können eigentlich keine Kinder mhm. bekommen, so wie ich das weiß aus den Büchern und Witcher ja auch nicht, also beide sind sind nicht fruchtbar. Ähm, der Francesca-Teil, Francesca, Francesca finde bei ihr, so spreche ich sie aus, ich weiß nicht. Kennst du das, wenn du mm -hmm. ein Buch liest, du es ja. dann im Kopf aussprichst und du sprichst mit anderen Leuten drüber und die reden von ganz anderen
2: Leuten und du denkst, okay, ich hab sie ich so... Ich versuche diese Sachen einfach nicht zu sagen. <lacht>
1: Besser, also Francesca, wir bleiben dabei. Francesca ist gar nicht so ein großer Charakter, ehrlich gesagt. Auch Angela Vigo zum Beispiel ist kein, also ist größer, klar, die Rolle, aber ist jetzt nicht so groß wie hier in der Serie. Sie haben sie sehr, sehr groß gemacht. Deswegen fand ich auch sehr auffällig, genau wie du sagst, dass dieser Kinderwunsch so eine Dominanz eingenommen hat, ne? jetzt auch in der zweiten Staffel. Ähm, gerade auch der, der Elfenplot. Ich weiß nicht, vielleicht ist es äh, Hinstrich irgendwie, ist das vielleicht ihr Thema oder sowas? kann ich mir auch eventuell vorstellen, I don't know. Aber es ist schon sehr ungewöhnlich.
2: Da finde ich nämlich auch und vor allen Dingen, dass dieses Monster dann auch noch Deathless Mother heißt und diese drei Frauen quasi in ihren Bann zieht und deren unerfüllbare Wünsche zu erfüllen scheint <lacht>
1: Ja, ich fand es halt insgesamt, äh, ich glaube, wir können jetzt ja schon ein bisschen springen, ich fand es halt so ein bisschen, also ich fand die Idee, dass man diese drei Magierinnen, dass man deren Wege kreuzt, finde ich ja potenziell gut. Ne? Mhm. Und ich fand auch die Idee ganz interessant, dass man den Dämonen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man sagt, ähm, was wünscht ihr euch? Und dadurch, dass man die Wünsche erst erfüllt und sie ihn dann nimmt, dass dann halt eine wahnsinnige Macht ausgelöst wird. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so eine Fantasy-Trope. Kann ich das Absolut. Mal erzählen, ne? so. ja. Und dass diese, diese Macht dann auch natürlich äh, auf Siri übergreift und ähm, dass das natürlich dann das Finale eigentlich äh, einläutet. Also das fand ich eigentlich, sage ich mal, vom Konstrukt her ganz schlau. Ich fand halt nur, es war nicht, ich brauchte das gar nicht. Also wenn ich das sagen darf, es gibt so viele interessante Sachen in den Büchern, die ich sehr viel interessanter finde und logischer gefunden hätte, als jetzt dieses unfassbar... Teilweise sehr konstruierte ähm, Ende dann mit diesem Dämon. Mhm. Oder hat es dir jetzt, weil, weil zum Beispiel ein großes Problem, was ich habe, du sagst ja, wie es ist. Jennifer hat diesen riesigen Wunsch, Mutter zu sein. Sie weiß aber, dass der eigentlich nicht erfüllbar ist. Ne? Und natürlich, durch Gerald und seine schicksalshafte Verbundenheit mit Siri und ja auch seine teils schicksalshafte Verbundenheit mit Jen, wo aber natürlich auch etwas mehr drin ist, ne something more, was natürlich auch Siri ist, ist eigentlich Jennifer. Es ist zu jeder Sekunde klar, dass eigentlich Jennifer, obwohl sie sehr differenziert gezeichnet ist, also auch gute Seiten hat, auch vielleicht ein paar böse Seiten, ein paar gemeine Seiten hat. Die Liebe zu, Je zu Siri wird eigentlich nie wirklich in Frage gestellt. Sie mhm. liebt Siri abgöttisch und kann natürlich auch dadurch ihr sein irgendwie ein Stück weit befriedigen.
2: Ausleben so, ja. Mhm. Und
1: das hier fand ich natürlich so ein bisschen schade, dass man das auf die, auf die Waagschale gestellt hat ne? und sie auch eigentlich Siri betrügt und auch, auch Gerald betrügt, indem sie ne, Siri eigentlich bringt, um ihre verloren gegangenen Kräfte zurückzugewinnen, was auch natürlich im Buch nicht passiert. Also, Jennifer hat nie ihre Kräfte, soweit ich weiß, verloren.
2: Ah, interessant. Das heißt, dass sie eigentlich ein viel weniger konfliktreicher Typ ist, also konfliktärmerer Charakter ist als der in der Serie. Es Und gibt Konflikte, das ne, keine Frage. Also ganz aber nicht viele Konflikte. so so künstlich aufgeladen mhm. wie das, was wir sehen, weil sie wird ja als extrem egozentrische Figur ähm, gezeigt, die sehr von ihren Impulsen irgendwie getrieben wird, Dinge zu tun, die ähm, gegen das Allgemeinwohl sprechen sozusagen. Also wenn es in ihrem Interesse ist, scheint ihr das erstmal wert, das zu machen. Und dass sie dass, dass sie Siri mitnimmt, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also das fand ich auch gar nicht logisch in dieser in dieser Geschichte. Ähm, ich also kurz,
1: prozentrisch ja. ist sie schon. Ne? Also sie tut auch vieles, also das fand ich eigentlich immer ganz interessant, dass du eine Heldin hast in einem Fantasy-Roman, die eigentlich eine eigene Agenda hat. Und das tut, was für ihre Agenda am besten passt. Diese, diese Einstellung, die sie über 100 Jahre irgendwie gepflegt hat, wird aber dann hinterfragt. Erst trifft sie Gerald, wird es nur so ein bisschen hinterfragt, sie macht eigentlich immer noch ihr Ding. Ist auch ziemlich gemeint, so Gerald ab und zu. Aber dann trifft sie Siri und Gerald. Und dann ändert sie sich auch so ein bisschen, beziehungsweise ihre ein bisschen selbstsüchtige Agenda ändert sich. Und das, glaube ich, wurde hier nicht ganz so deutlich, obwohl es am Ende ja auch so eine Art redemption Arc gibt. Sie opfert sich ja auch für Siri und dann denke ich mir, gut, dann haben die Autoren und Autorinnen das dann so gebaut.
2: Ja, ich fand das schon, also das war schon nachvollziehbar gemacht, aber irgendwie fand ich trotzdem die Entscheidung, dass sie sie nimmt, nicht so nachvollziehbar mehr. Also ich, ich fand das total spannend, dass sie keine Kräfte mehr hatte und wie sie damit umgegangen ist und so. Dass sie zu diesem Mittel greifen würde, dass sie das Kind entführt und das Kind opfern will. Das fand ich irgendwie dann sogar für sie ein bisschen zu extrem und nicht unbedingt glaubwürdig für den Charakter, nachdem wir wissen, was sie alles normalerweise opfert, also was sie zu opfern bereit ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und was sie ja auch geopfert hat in der Schlacht Eben. von Sodden. Also, sie genau, hat sich ja, ja wird genau. auch sterben können sehr leicht. Genau das meine ich, ja. Mhm. ja. Nee, du hast absolut recht. Also das, das wollte ich nur jetzt einmal vorweggreifen, weil das, das hat mich echt gestört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die achte Folge, wo dann ne, äh, Siri also besessen ist jetzt von diesem äh, Dämon, wo dann äh, in morhen in der Witcher-Burg, da ja also jetzt der große Showdown passiert, Siri da ihren Schrei macht, in dem Baum dann auch noch wieder so ein Monolith drin ist, wo dann eine Parallel, genau, eine nieder. Ja, stimmt. Sie witchelt, sie, sie witchelt, wollte ich jetzt sagen. Nein, <lacht> sie, sie, witchert. <lacht> sie witchert. alle, witcher Nina genau. <lacht> um, und dann kommen diese CG-Monster da raus, wo ich echt dachte, also ich fand es echt bescheuert. Es tut <lacht> mir wirklich leid. Und jetzt frage ich mich dann halt immer, Finde es ich nur bescheuert, weil ich den Plot insgesamt bescheuert finde, den sie gebaut haben, im Unterschied zu den Büchern? Oder fandst du es auch kein wirklich gutes Finale?
2: Ach, ich habe das so hingenommen als ein Fantasy-Finale. Vielleicht ist es äh, diese Leidenschaftlosigkeit, die ich dem Genre an <lacht> sich entgegenbringe, die mich da ein bisschen milder stimmt. Könnte sein, eventuell. Aber also, ich fand es fand ein okayes Ende, wenn auch irgendwie... Es war schon ein bisschen konstruiert. Das ist aber irgendwie wahrscheinlich auch klar bei so einer Geschichte. Hätte, hätte Siri jetzt in, in Kermorhen dieses Massaker anrichten müssen und dann da so ein Obelisk durch, die, durch den Boden schießen und diese Monster daraus. Und pff, ich weiß nicht, warum das alles in der in diesem Witcher-Domizil passiert ist, ehrlich gesagt. Warum ist das denn, warum musste das ausgerechnet dort passieren? Das, hat das eine Bewandtnis von den Büchern.
1: Also generell, Cameron, können wir auch sagen, ne? in der zweiten Folge kommen sie ja schon nach Cameron. Das ist ja so das Winterlager der Witcher. ne? Und es gibt nur noch ganz, ganz wenig Witcher. Also wir sehen hier in der Serie relativ sehr viel mehr Witcher, als es zumindest in den Büchern sind. Ähm, gut, wir sind jetzt ja auch in der Wolfsschule, ne? es gibt ja auch noch andere Schulen, wovon aber schon ein paar Schulen ausgestorben sind, aber sage ich mal, von den Wolfsschul-Witchern gibt es eigentlich, ich habe keine Ahnung, ich habe nie nachgezählt, aber ich glaube, vielleicht vier oder so.
2: Das heißt, man musste das jetzt dort auch irgendwie ansiedeln, damit man die Witcher dezimieren kann, noch weiter? So,
1: das glaube ich nämlich, dass man am Anfang mehr Witcher gezeigt hat, damit Siri sie nachher tötet. Ah, Eine andere
2: Erklärung habe ich dafür nicht. Okay, das ist super interessant. Ähm dann habe ich jetzt noch eine weitere Frage. <lacht> Warum musste Siri die umbringen, aus deiner Sicht, äh, mit Wissen der Bücher? Also wa Was hat das für eine Bewandtnis? Einfach nur ihre Verbindung zu, zu Geralt irgendwie äh, ins Wanken zu bringen? oder so süß, dass du Geralt sagst. Ich, ich, hab, ich wollte Geralt sagen. Und dann ging mir eine, <lacht> wo also, es nicht voll. geht. Ich dachte, das ich. <lacht>
1: ähm, eine gute Frage. Ich ich, muss, ich dachte mir, okay, zum einen wollte man damit deutlich machen, wie böse jetzt hier Volenzmeer ist, ne? dass sie also da, das dazu bringen kann, dass eine besessene Person also jetzt Menschen umbringt. Boom. Ich dachte mir aber auch, vielleicht ist es ein bisschen tiefgehender, einfach wie mächtig Siri auch ist. Ich weiß nicht, ob das dir klar wurde, dass Siri mhm. wirklich, wir haben ja so ein bisschen auch was erfahren, so über Genetik und über ihre Vergangenheit. Wie, Was glaubst du, was Siri eigentlich ist und wie mächtig sie ist? Ich frage dich vorher, bevor ich es
2: also ich glaube, sie ist sowas wie der Messias oder der Todesengel sozusagen ähm, für die Elfen, ähm, die von den Menschen quasi in ihrer Macht also bedrängt bzw. unterdrückt worden sind. Also es gibt da ja diese lange Prophezeiung. Darf ich das erzählen? Oder ist das jetzt schon zu viel Spoiler? Oh,
1: bitte. Oh Gott, super. Du hast sie ja ah. gesehen und wir sind im Spoiler-Teil. Du
2: bist ja auch kein buch -Spoiler. Ja, super. Hervorragend. Also es gibt eine Prophezeiung, die sehr alt ist, nach der Siri, ich weiß nicht in der wievielten Generation, einfach Elfenblut mit sich trägt, das schon ihre Großmutter und alle weiblichen Vorfahren oder ihre, ihre Vorfahren einfach hatten. Und es gibt eben eine Prophezeiung bei den Elfen, woraus dieses Kind sozusagen einen, einen Endkampf, einen, End, einen Endkrieg sozusagen mit sich bringt und damit auch die Menschen, soweit ich es verstanden habe, auslöscht oder wieder wieder, wieder ähm, ja, verdrängt und den, die Elfen da, daraufhin wieder ihre, ihre Macht zurückbekommen, oder? So habe ich es verstanden zumindest.
1: Super, super gut. Also genau, es Ach, geht immer um das, das, das <lacht> Elderblut, ne das Blut der Elfen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch auch so heißt. Sorry, ich mix da auch immer ganz viel Englisch und Deutsch. Ich habe auf Englisch geschaut, Entschuldigung. Genau, ich auch. auch. Also sorry, auch ne, liebe äh, Hörende da draußen. Genau, Lara Dorn. Wir sehen auch Lara Dorn. Ne? Wir sehen so eine Vision, die, die Siri ja auch hat, oder beziehungsweise mit der sie, wo Triss besucht, ähm, und du hast absolut recht. Und das Interessante ist, und ich glaube, das wurde ja auch deutlich jetzt in der zweiten Staffel, dass alle was von Siri wollen. Also nicht nur die Elfen suchen Siri, sondern ja auch Nilfgaard sucht Siri, die Magier suchen Siri. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Fraktionen in die, auf dem Kontinent, die alle Siri suchen aus bestimmten Gründen. Sei es Und? aus dem Elfengrund oder sei es, aus dem, dass es eine Kämpferin ist, sei es, dass sie Portale öffnen kann. Also alle suchen sie, weil sie halt wissen, dass sie durch eine Art von genetischer Manipulation, also jetzt, dass da viele Blutarten zusammengemixt wurden, Siri oder vielleicht sogar die Nachkommen von Siri äh, sehr viel Macht haben können.
2: Und sie ist natürlich auch immer noch ähm, eine Erbin von Sintra, also auch dort Thronanwärterin sozusagen, was natürlich auch für die Könige oder die Königshäuser aus dem Grund wichtig und interessant ist. Du hast ist, absolut recht. Lebt. Ja, also
1: das, das ist ja schön, dass das deutlich wurde auf jeden Fall, ne? dass diese Macht und diese das Interesse, was alle möglichen Fraktionen an ihr haben, dass das eigentlich die, 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 der Kernpunkt ist.
2: Ne? Das, was ich jetzt super spannend finde, ist, ist das in den Büchern auch so eine Art, also das Wort hasse ich, ne? ich hasse das Wort Girlpower, aber ist sie so eine Art Gegengewicht, Girlpower-Figur zu Geralt? Also, weil das ist ja eine super mächtige Figur. Das ist ganz
1: interessant, dass du das fragst. Ich hasse auch dieses Wort Girlpower, ne? das kann ich gar nicht ab also ich kann dir sagen, dass ich Siri wahnsinnig mochte, in, also Buch-Siri, weil ich immer das Gefühl hatte, sie will es ja eigentlich auch vieles nicht. Weißt du, also diese, ja. diese, dass du die Auserwählte bist, aber ungewollt, das ist ja auch so, so eine Truppe, ne? die oft in ja. Fantasy auch ähm, benutzt wird. Und im Endeffekt ist ja Siri, wie gesagt, anfangs ein Kind und dann nachher wird sie halt immer, wird sie älter, so, also so, so eine Art Teenager und das ist, ne, nicht hier, was soll das mit großer Macht, kommt große Verantwortung und ich will das sicherlich nicht wieder zitieren. Aber eigentlich will sie ja diese ganze Verantwortung nicht und sie will ja auch nicht gejagt werden. Also ganz ehrlich, das wird auch, das kann ich vielleicht ein bisschen spoilern, es wird auch ein bisschen eklig, was die unterschiedlichen Fraktionen von ihr eigentlich wollen. Ja. Also es geht auch so ein bisschen, ne, in Verheiratungen und ähnliches. Also das, was du sagtest mit Sintra und Co., das, das wird noch, Klassische
2: ähm, Prinzessinnen-Schicksal, würde ich sagen. Und das finde ich ja so interessant in der Figur. Die hat eben, die ist eben keine klassische Prinzessin und sie ist ja eigentlich eher das, was man aus Fantasy-, oder also zumindest aus meiner wahrgenommenen Fantasy-Literatur, ähm, was männliche Helden eigentlich haben. Also diese, mit diesen männlichen klassischen ähm, Helden, die so eine Macht bekommen oder so. Also das finde ich total spannend, dass sie eine weibliche Figur ist und offenbar auch diesen Handlungsspielraum hat. Ähm, Im Buch also in Buchvorlage sozusagen.
1: Ja, und es geht sogar noch weiter. Also sie, ich überlege gerade, wie ich das einpacke, also ihre Sexualität zum Beispiel spielt auch noch eine ziemlich große Rolle. Die ist vielleicht jetzt, jetzt auch. Offenbar nicht...
2: noch nicht, weil jetzt ist sie acht.
1: <lacht> also genau, im Buch ist sie eigentlich acht, ne? So, dann wird sie natürlich älter. Aber in der Serie ist sie ja, schätze ich mal so 15, oder? 14, 15.
2: Ja, ich würde auch sagen, junger Teenager.
1: Und äh, sie ist sozusagen in den Büchern auch sehr viel mehr so Tomboy, was ich sowieso auch immer gelesen habe, gerne gelesen habe. Mhm. Was ja auch deutlich wird, glaube ich, nachher, wenn sie in Care Mohan trainiert. Ich fand, das war hier immer so ein bisschen unglaubwürdig, muss ich ganz ehrlich findest gestehen. Du? Ich fand das cool.
2: Oh, na, ich, mochte, ich. ich mochte das wirklich. Also ich mochte diese Szene, wo sie sich halt, ähm, wo sie es den Wurzern unbedingt zeigen will und beweisen will, dass sie das kann und dass sie es will. Und wie sie sich von diesem Foltergerät da quasi das Trainingsgerät <lacht> wirklich grün, blau und blutig ähm, malträtieren lässt, nur um denen zu beweisen, dass sie nicht bloß dieses blonde, gelockte Mädchen ist. Ähm, sondern dass da mehr hinter steckt und dass sie zu arbeiten bereit ist. Ähm,
1: Aber hattest du nicht so das schön. Gefühl, dass sie teilweise dann in morgen wenn sie so durch die Gänge läuft und jetzt ihr Zimmer sucht und so, dann manchmal auch so ein bisschen die Prinzessin rausliest?
2: Äh, Klar, natürlich. Aber das, <lacht> ist sie ja. das ist sie ja trotzdem. Sie ist ein Teenager. Sie ist super Also konfliktet ne, natürlich allein schon, wo sie sich hinträumt, in dem Moment, wo sie besessen ist, ich weiß jetzt nicht, ob sie dorthin geschubst wird, oder ob das einfach ihre eigene Wahl ist, weil das ihre letzte Happy Memory ist, ähm, da ist sie ja wieder auf dem Ball, ähm, zu Hause, bevor diese Schlacht ähm, passiert um Sintra, aus der ersten Folge, mhm, aus der äh, allerersten Folge, und da ist sie dann wieder zurück und, und lebt ihr Happy Prinzessinnen-Life, und es wundert mich halt nicht, dass sie immer wieder diese Verhaltensweisen trotzdem an den Tag legt, weil das, ist, das hängt ja weiß nicht, mit, für sie wahrscheinlich auch einfach mit, mit schönen Erinnerungen an ein einfaches, klar geordnetes Leben, wo sie keine Verantwortung groß hatte, sondern einfach machen konnte, was sie wollte. Und ich glaube,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, aber vielleicht sind da die Bücher auch ein Tick zu lange her, aber ich hatte nie das Gefühl, das Buch Siri ihr Prinzessinnen-Dasein vermisst. Mhm. Sie wollte halt nicht die Prinzessin sein, die da jetzt verheiratet, zwangsverheiratet wird und Kleider trägt und Co. Das ist ein absoluter Tomboy, der da ist.
2: Das war sie in, in, in der Serie aber auch von Anfang an. Also ne, wie gesagt, ich habe gestern noch mal die, die ein paar Folgen reingeguckt oder angeguckt, komplett ähm, aus der ersten Staffel. Und da wird es schon die ganze Zeit immer betont, dass sie ähm, sich dieser Rolle zufügen hat, dass sie so tanzen hat, dass sie sich schön machen muss und so weiter. Ähm, das finde ich schon, das kommt schon irgendwie raus. Und aber warum gleichzeitig, sehnst
1: du dich dann da wieder hin?
2: Vielleicht, weil es einfach einfacher ist. Weil es so viel leichter war als das, was du da jetzt ähm, erleben musst, weil dich da keiner die ganze Zeit genervt und gefoppt hat, weil du, du nicht frieren musstest, weil du mehr als ein Kleid hattest, was dir zur Verfügung steht. Und manchmal machen einem ja solche luxuriösen Dinge auch einfach Spaß so ein schönes Bad zu nehmen oder ein schönes Kleid anzuhaben, würde ich ihr jetzt auch nicht absprechen. Ich wette, dass sogar Gerald sich freut, wenn er ein schönes, ähm, ein schönes Outfit anzieht. Ich freue mich drüber.
1: Also ich verstehe, was du meinst und ich verstehe auch, warum die Serie das so rübergebracht hat, ne? weil das ja auch wahrscheinlich die meisten genau, weiblichen Zuschauerinnen irgendwie anspricht ne? und dass sie es so verstehen können, genau wie du sagst. Ich hätte es komischerweise in den Büchern immer anders mir vorgestellt, mhm. dass sie halt wirklich das eigentlich partout nicht will. Um, und sich eigentlich auch in diese, Klar, ne, es ist eine harte Welt da bei den Richern, bei den ne? Genau wie du sagst. Es ist ein wahnsinnig hartes Training und sowas. Da sie aber halt mit Achter schon reinkommt, lernt sie ja über.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: die Jahre. Das einfach sie, sie ist ja einfach gewöhnt, das so zu machen. Und dann nachher kommt natürlich Twist dazu, um sie ein bisschen wieder so in ihrer Weiblichkeit, also dass sie einfach auch ihre Tage bekommt. Ne? Wie geht sie mhm. damit um? Weil natürlich Gerhard jetzt ihr eh nicht erzählen kann, was das ist so mhm. ungefähr. Aber ich fand diesen Bruch immer eigentlich ganz schön und ich mochte eigentlich lieber dieses, diese ganz klasse, klassische Grenze in den Büchern. Aber das ist jetzt kein K.O.-Kriterium. Kein du hast absolut recht. Ich konnte es verstehen, ich mochte nur nicht, wenn Siri dann immer so ein bisschen so Prinzessinnen-Bitschi dargestellt wurde. Komischerweise, nee, das, das mochte ich nicht. das mag ich, nicht. ich auch
2: nicht. Nee, da, das, aber da dachte ich einfach, okay, die ist halt ein Teenager. So sind die wahrscheinlich irgendwie kurz mal in, ihrer, in ihren Phasen. Ähm, ich finde aber interessant, den Punkt, den du gerade gemacht hast, dass, du, dass die halt so jung da reingekommen ist und so jung ähm, sich auf diesen anderen Lebensstil quasi einlassen musste. Und Siri in der Serie ist ja einfach ein Stück älter. Und ich glaube, dass es, dass es dann auch damit zusammenhängt, dass man ihr diese Welt noch ein bisschen länger gelassen hat oder dass sie damit auch positive Dinge vielleicht verbindet. Total. Nee,
1: also kann ich, kann ich ne, würde ich auch äh, dir recht geben. Was wir aber noch auf Cam Mohan sehen, und ich muss sagen, das hat mich doch sehr überrascht, jetzt in der zweiten Staffel, ist eine, ja eigentlich die einzige Szene, die wirklich so ein bisschen sexy daherkam. Also ich mhm. weiß
2: nicht,
1: dir ist wahrscheinlich, bestimmt natürlich das auch aufgefallen, aber ich fand, die erste Staffel hatte schon extrem viele Sexszenen. Also sehr viel, auch nackte Haut, vor allem hier die ne, Charlotte musste da auch sehr viel. Oder hat sehr viel Haut gezeigt, sagen wir so. Und jetzt in der zweiten Staffel dachte ich persönlich, es geht relativ so weiter. Und im Endeffekt sehen wir zwischen, ich glaube, Jen und Gerald nichts. Und wir sehen auf einmal nur irgendwie eine Horde von Tänzerinnen, Slash, Prostituierten auf Kulturen. Kurtisanen, besseres Wort, danke. Wo ich schon dachte, und ich glaube, alle Buchkenner, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> ja, weil auch, auch morgen sind keine <lacht> an ähm, ja. wie, wie hast du das angeschätzt? Ich fand es
2: mega weird einfach nur. Ich fand das so strange, weil ich mir gedacht habe, also erstmal ist das ein Ort, der offensichtlich ohne Frauen funktioniert komplett und auch absichtlich so gestaltet ist, weil der ja für, für Disziplin und für, äh, für das Lernen und so und ohne, ohne Ablenkung oder was weiß ich so gedacht ist, Witcher sind ja keine Frauen. Das wird ja immer wieder klar gemacht, dass, dass Frauen keine Witcher sein können. Was ich auch bedenkenswert finde. Und mich auch, ich war auch traurig, dass, dass Siri kein Witcher werden konnte. Das äh, wird ja mal ganz kurz angedacht. Und, ähm, und dann war ich, äh, deswegen darum fand ich es total unsinnig, dass die alle dorthin kommen in dieses Domizil, in, dieses, in diese quasi die heiligen Räume der Witcher. Und dass dann da sowas... Passiert im wahrsten Sinne des Wortes und nicht im nächsten Ort, wo die alle herkommen und wo sie ja offensichtlich auch ähm, ein Etablissement haben, weil die eine Frau, äh, eine von diesen äh, Frauen, die dort ähm, nach Kermorhen kommen, spricht ja sogar mit Gerald darüber, als er seinen letzten Besuch dort irgendwie hatte. Und da dachte ich so: Hä, warum seid ihr denn hier? Hat euch jemand hierher gezaubert? Ist das Magie, so wie bei der Orgie in der ersten Staffel, wo, wo Jennifer sich das einfach. Ähm, Ne, hat oh. also einfach äh, ihren Zauber über die Leute gelegt und die waren da alle nur so halb freiwillig Und das fand ich dann, das fand ich total merkwürdig. Gleichzeitig fand ich es insofern interessant, als dass man diesen Moment genutzt hat, um Siri wiederum als junge Frau auch zu markieren sozusagen, weil sie mit einer gewissen Neugierde verfolgt, was da unten passiert. Und ich glaube, dass das auch so ein Moment von sein sollte, von wegen, weißt du, dass, dass da so ein, so ein ich bin auch ein sexuelles Wesending passiert bei okay. ihr, wo sie erwachsen wird. Aber ich fand es unglücklich ohne Ende. Ja, und
1: ich meine, du hast recht, ich glaube, es wird nochmal erwähnt, dass sie alle auch unter so einer Art Zauber sind. Ich glaube, Wesemir hat das gesagt, ne, dass sie dann irgendwie ihr Gedächtnis wieder verlieren. Oder Ach genau, irgendwas und die Witcher ne? sind ja
2: mhm. auch unter einem Zauber, genau. <lacht>
1: Aber es war wirklich genau, wie du sagst. Es ist ein, ein heiliges Winterlager, wo sie eigentlich zusammensitzen, heilen, ne, ruhen ihre Geschichten erzählen, trinken und dann wieder eigentlich losziehen, ne, um ihre Söldnerschaft zu machen. Und wie du schon sagst, das ist halt am Arsch der Heide, Morgan, ne Es ist jetzt nicht so, dass, <lacht> dass unten am Berg irgendwie zehn Meter weiter irgendwie ein, 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 hier ein Bordell steht. <lacht> also ähm, ja, ich muss auch sagen, ich fand das echt sehr, sehr merkwürdig. Ich hatte das Gefühl, dass eventuell, das ist jetzt meine Theorie und das dachte ich mir, ja, könnte ich vielleicht verstehen, dass Charlotte sagte, sie hätte ja eigentlich jetzt nach dem Erfolg der ersten Staffel, ähnlich wie Emilia Clark, auch bei Game of Thrones, eine Art Naked Clause auch mit eingebaut, dass mhm. sie bereit dazu ist, Nacktzien zu drehen, wenn sie sinnvoll sind. Na, mhm. Man sieht jetzt meine Anführungsstriche. Denn so hat es ja Emilia Clark auch ausverhandelt. Ne? Dass also nachher sah man sie ja noch dann nackt, wenn es halt auch Sinn machte für die Szene. Ne? Wir erinnern uns an die, an die Feuerszene zum Beispiel. Ja. Und hier hatte ich das Gefühl, dass das eventuell auch der Fall sein könnte. Dass, äh, weil ich glaube, wir sahen einmal diese, diese Badeszene mit den anderen Magierinnen und wir sehen sie ja nur von hinten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein Bodydouble war. Also mhm. nicht Charlotte selbst, wer weiß. Ähm, und dass jetzt hier diese ähm, Kurtisanenszene, vielleicht die einzige Möglichkeit war, von den Showrunnen da irgendwie ein bisschen Sexy-Time reinzubringen.
2: Das denke ich, da bin ich ziemlich sicher, dass es genauso war, weil ansonsten diese, allein auch inhaltlich so von, von der Fokussierung auf die Charakterentwicklung, haben wir in der ersten Staffel ja eigentlich die Geschichte von, von Geralt, wie er nach Nähe sucht, die ganze Zeit in irgendwelchen Beziehungen. Und diese ganzen nahen Intimen Momente sind Sexszenen gewesen oder Nacktszenen. Also, er liegt mit einer Prostituierten im Bett. Er, äh, keine Ahnung, hat Sex mit einer Mage-Magierin ähm, in der ersten Staffel im Wald. Dann gibt es, also, es gibt so diverse solcher Szenen und die sind immer im Vorfeld oder im, Nach, im Nachgang einer, ähm, einer intimen Diskussion oder eines Dialoges, wo es um ihn oder um, um wo es einfach um tiefer reingeht so. Aber das sind alles keine langen Beziehungen, sondern immer nur so Momente und offenbar ist da so ein Bedürfnis von ihm dahinter. In der zweiten Staffel hat er aber ja A, Jennifer schon gehabt und will unbedingt diese, also offenbar trauert er dieser Beziehung oder dem, was diese Beziehung hätte sein können, hinterher und will sich auch nicht auf weitere Sachen einlassen. Also es gibt ja diesen einen Moment, wo ähm, Tris, glaube ich, bei, sie besucht ja Kerr Morhen und ihm auch so ein sehr eindeutiges Angebot oh, macht, hat ein die Nacht leid, zu verbringen. Ja, uh. Und er lässt sie halt eiskalt abblitzen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Abweichung gewesen ne? vom, vom, vom Buch oder vom, vom Game.
1: Also insgesamt kann man sagen, dass beide, Buch und Games, es kommt ziemlich viel sexy drin vor. <lacht>
2: <lacht> so. Ich meine jetzt speziell diese Szene mit Triss. Ich äh, dachte, dass da irgendwie tatsächlich im Game oder im, im Buch irgendwo was passiert, was jetzt hier nicht, nicht passiert also, in der Serie.
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war auf Kerr ob sie da miteinander schlafen oder nicht. Also insgesamt, also, ich hoffe, ich rede jetzt nicht durcheinander. Im Game kannst du ja entscheiden, ob du mit ah, ja, Chris richtig. oder Jennifer zusammen bist oder mit beiden. Kurze Klammer, wenn du mit beiden schläfst, äh, gibt es kein Happy End mit Jennifer. Well, <lacht> was mir leider bei meinem ersten play passiert ist. <lacht>
2: Dann musst du musst es nochmal spielen um deine Wrongs zu, zu Natürlich, du
1: musst das zweite Mal spielen. Nee, und du kannst auch mit, mit, also mit Kutisanen kannst du auch schlafen und anderen, anderen Charakteren mhm. auch. Also das ist, es ist, sind relativ viele Entscheidungen, sage ich mal, die dir offenlegen. Auch, okay, in, ja, auch in den Büchern ist es relativ eindeutig, dass ja auch Jen und Gerald lange Zeit nicht miteinander zusammen sind und auch dann auch mit anderen Leuten schlafen.
0: Mhm. Sowieso ja.
1: schlafen die ja relativ viel auch mit, wie gesagt, anderen Personen und dann kommen sie mal zusammen oder auch nicht. Und mit Trist, wenn ich es richtig erinnere, hatte er auch was, aber es war zu einer anderen Zeit. Ich meine nicht in Kermorhan.
2: Das ist super spannend halt, dass das jetzt ausge, ausgeschlossen wird sozusagen aus der zweiten Staffel, weil ähm, theoretisch gesehen hätte man das ja genauso machen können. Aber er ist halt so fokussiert, zumindest in der Serie, auf die Beziehung zu, ähm, äh, zu Siri, dass, dass das sein absolut ist. alles bestimmt, was er tut. Er ist damit beschäftigt, er hat auch kein Headspace mehr, wahrscheinlich auch, also ich habe das jetzt da so reingelesen wegen Jennifer, aber wenn du sagst, äh, trotz Jennifer sind noch diverse andere ähm, Bettgeschichten gelaufen, oh. ähm, dann ergibt das natürlich so keinen Sinn, dann ist es einfach nur eine sehr konservative Auslegung gewesen. Es gab allerdings auch nicht so viele Gelegenheiten, die sind ja sehr viel draußen unterwegs gewesen oder eben in, bei den Witchern, wo keine Frauen sind, wo sowas hätte passieren können, logischerweise. Sie schläft ja oft in seinem Zimmer, also Cyrilla hat ja nicht unbedingt immer eigene Gemächer. Also irgendwie, ich kann schon verstehen, es hat auch einfach so nicht es gab nicht viele Momente, wo man hätte sexy Time einbauen können.
1: Nochmal kurz bei, bei Triss kann es auch sein, dass das die Zeit war, wenn das Gedächtnis verloren wurde von Gerald. Es gibt so einen mhm. relativ großen Storyplot mit, einer, mit einem Gedächtnisverlust. Also, wie gesagt, das weiß ich nicht genau, da müsste ich nochmal nachschauen. Also, sorry an die Buchpuristen. Ich weiß, ich glaube nicht, dass er mit Triss schläft, während er schon mit Janne, Jennifer zusammen war. Also, es könnte sogar sein, dass es das passt. Aber das weiß ich nicht mehr genau, da müsste ich nochmal nachchecken. Mhm. Ich gebe dir aber recht, dass ich glaube, Gerald hier so sehr so als Fatih dargestellt werden sollte, ja. ne? Und nicht jetzt als irgendwie herumhurender Söldner.
2: Auch die können liebevolle Väter sein.
1: Ja, aber du weißt, ne, so das, das war ja doch ein bisschen komisch, sie, sie kommen irgendwo unter und er so, ja, tschau, Siri, ich geh jetzt mal hier. Geh ne? du schon mal schlafen. <lacht> genau.
2: Wir sehen uns morgen früh wieder. Das, ja. hat, das hat
1: mich sowieso gestört, dass Siri dann immer sagte, wenn draußen noch hell war, so, ich gehe jetzt zu Bett. Wo ich immer dachte, ja. wie alt
2: bist du denn? Und wer geht denn freiwillig zu Bett als Teenager? Und was machst du in deinem Bett? Also meine, <lacht> wie viele Bücher kannst du haben? Wie langweilig. Naja.
1: Wild. Ja, du hast, also das, so, wir müssen jetzt aber noch zwei, drei ganz große Plots noch einmal kurz besprechen. Wie fandest du denn die Witcher insgesamt? Also Eskel und Lambert waren ja so die beiden großen Witcher-Parts. Hattest du so ein bisschen das Gefühl, du konntest die verstehen und das waren Charaktere, die du mochtest? Oder war das mehr so, ging flutschig rein und wieder raus?
2: Ich glaube, von Eskel hätte ich gerne mehr gesehen. Das fand ich irgendwie schade, dass seine Story so schnell vorbei war und auch so dramatisch. Und dass man ihn nicht retten konnte. Ich glaube, der war eine sehr, sehr, sehr interessante Figur. Ähm, von dem hätte ich wirklich, wirklich gerne mehr gesehen. Und vor allen Dingen auch, weil der schon so eine Art Sohnfigur für Gerald ja auch ist. Und ähm, das auch schon aus, aus diesem Grund hätte ich total gerne mehr über deren Beziehung noch gelernt. Und halt, bei, darf ich kurz erklären? Ja, Entschuldigung. Nee, sorry,
1: nur no, 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 Eskel, weil mich stört der Eskel besonders. Ah. Weil Eskel und, wenn ich es richtig erinnere, Eskel und Gerald wachsen eigentlich zusammen auf in Kermorhen. Also die sind zusammen Kinder in Kermorhen. Und das ist ja auch ganz furchtbar bei den Witchern. Die werden ja, als Kinder kommen die dahin, kommen dann müssen sie das ganze Kämpferei und die ganzen Prüfungen erleben. Und dann sterben ja neun von zehn Kindern oder vier von fünf. Von und Eskel und Gerald sind sozusagen, glaube ich, in ihrer Gruppe von Kindern die einzigen, die überleben. Und deswegen sind eigentlich Gerald und Eskel gleich alt, soweit ich weiß. Und sind halt, das verbindet die halt ganz stark, dass die so aus einem Badge von, von Kindern kommen, die diese Kräuterprüfung machen müssen. Und ich finde hier, genau wie du sagst, Eskel ist ein Tick jünger. Ich habe auch sogar nachgeschaut, der Schauspieler ist auch irgendwie zehn Jahre jünger mhm. als äh, Cavill. Ähm, und ich finde, es hat so eine komische, du merkst nicht, dass die aus einer Generation oder aus einer Ebenwürdigkeit eigentlich kommen. Ich bin
2: schockiert. Danke. Ist das wirklich so? Wird das auch Wird das so gezeigt? Und ich habe das jetzt wirklich komplett anders in Erinnerung behalten. Ich habe wirklich gedacht, dass er, ähm, dass er Eskel gegenüber so steht wie Vesemir ihm.
1: Also ich, 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 ich weiß jetzt nicht, wie mein Buchwissen ist, aber ich bin relativ sicher, dass Eskel und Geralt also komplett äh, eine sozusagen eine Generation von Kindern, also ehemaligen Kindern sind. Und deswegen, in der Serie. und ja, Deswegen wunderte es mich so, warum sie a, schon als sie ihn gecastet haben, dachte ich so, der ist doch viel zu jung, um Eskel mhm. zu sein, weil er halt nicht er muss so alt wie Gerald sein, auch wenn Gerald nicht alt hat. Aber du weißt, was ich meine, ne? Er mhm. sieht einfach jünger aus. Ähm, und es ist nicht, nein, auf gar keinen Fall. Gerald ist nicht Wesemir zu Esco, Also in den Büchern. Aber,
2: Aber in der Serie kommt es so ein bisschen rüber, oder? Ir ja, und
1: warum? Jetzt? Warum? Also, was hat das für eine Sinnhaftigkeit?
2: Ja genau, deswegen, deswegen hätte ich ja aus genau dem Grund, habe ich gedacht, dass es zu wenig ist. Also ich hätte deshalb mehr gerne darüber erfahren, aber wenn du sagst, das war sowieso nie so, auch nicht in der Vorlage und ist eigentlich anders angelegt gewesen, dann finde ich die komplette Entscheidung leider sehr wenig durchdacht.
1: Ja und das macht natürlich vielleicht, so habe ich es mir erklären können, okay, sie wollten unbedingt, dass Eskel jetzt also vom Leschen befallen wird, was auch mhm. passiert natürlich in den Büchern und dass er ihn jetzt irgendwie umbringen muss.
2: Und natürlich, dass gleichzeitig aufgeklärt werden kann, was diese ähm, Monolith, ähm, was das Material mit diesen Monstern, die auf einmal neu auftauchen, zu tun hat, wo was Siri damit wiederum zu tun hat. Ja, wobei
1: ich denke, dafür hättest du ja Eskel nicht töten müssen. Dafür hättest du nicht. ja auch einfach irgendeine Probe nehmen können. Ja, ja,
2: ja. <lacht> oder jemand anders hätte getötet werden können oder ja, so. das Ja, ist, das ist schade. Ähm, das, ist, das ist sehr interessant. Bei äh, Lambert, ja, der war halt so... Ein netter Charakter im Hintergrund, der ein bisschen sehr gemein war zu Siri, finde ich.
1: Fand ich auch. Und ich glaube, das sind die teilweise auch. Also nicht so gemein wie hier in der Serie. Ich fand, sie waren sehr viel unsympathischer. Ich mochte die, die anderen Witcher, also gerade Lambert, mochte ich immer sehr gern in den Büchern und auch in den Games. Aber ich glaube, das vermischt sich bei mir alles so ein bisschen. Mhm. Ähm, das sind schon so, so klar, das sind irgendwelche harten Dudes, aber ich fand, die waren auch immer sehr niedlich dann irgendwann zu Siri, was man hier ja auch dann teilweise auch merkte, ne? dass sie sie ja auch animiert haben, ne, zu kämpfen und ähnliches.
2: Aber in sehr wenigen Momenten, also oh. die sind schon sehr hart zu ihr und ähm, der Einzige, der wirklich so ein bisschen Wärme ihr viel entgegenbringt, ist, ist Vesemir, den ich sehr mag wiederum. Ach
1: wow, okay. Ich kann dir aber auch schon sagen, und ich glaube, das ist auch kein Spoiler, diese ganze Geschichte, dass Siri zum Witcher werden soll, ist auch nicht Kanon. Das <lacht> geht nicht. Also du kannst als Frau kein Witcher sein. Boom. Das ist
2: mir völlig egal, ich will es trotzdem. <lacht>
1: Nee, weil das finde ich, ich weiß nicht, ob das rüberkam, aber diese Kräuterprüfung, das ist sozusagen das Schlimmste, was dir widerfahren kann. Also wie gesagt, ich glaube, in den Büchern ist es so, dass neun von zehn Kindern dabei sterben.
2: Ja, das äh, kam, fand ich, kam absolut rüber. Und ich fand es auch interessant, weil es für mich so viele Parallelen hatte zu Jennifers Transformationen, die ja auch die Mages durchmachen müssen. Und wenn sie dafür nicht geeignet sind, dann landen die als Aale in einem Teich. <lacht> Elektroale. Oder das ist doch auch kein ähm,
1: Kanon. Oh.
2: <lacht> Sorry, ich glaube. Aber ich fand das schön. Also, ich fand diese Analogie eigentlich ziemlich, äh, ziemlich cool, weil das auch so eine Ebenbürtigkeit suggeriert. Die Frage ist natürlich, ob das Sinn ergibt, dass die sich in irgendeiner Form ebenbürtig sind. Genau. Also, ich
1: glaube jetzt, wie gesagt, nicht, dass wieder die Buchburisten vorbeikommen. Oh Gott, ich begebe mich in so viel heißes Wasser hier. Ich glaube, <lacht> bei den Magierinnen ist es eine andere Art von Prüfung. Also, das mit den mhm. Aalen, glaube ich, im Wasser auf jeden Fall nicht, sagen wir so. Aber du hast natürlich recht. Und das finde ich immer ganz spannend bei Witcher, ist das ja. Auch wenn du denkst, dass die Menschen vielleicht gut sind oder so oder die Witcher vielleicht gut sind, sie sind ja auch nicht wirklich die Guten. Es gibt ja eigentlich kein Gut und Böse, weil ich meine, ist, sind Witcher wirklich gut, wenn sie neun von zehn Kindern sterben lassen bei der Kräuterprüfung?
2: Ja, aber ja? genau das ist ja die Frage, ne? was ist ein Monster? Das ist ja die Frage, die vor beiden Staffeln im Endeffekt steht und in dieser jetzt ganz besonders auch im Trailer schon angekündigt wurde. Also genau das ist ja genau die Frage. Und die betrifft natürlich nicht nur die Witcher, die betrifft auch die Menschen und ihr Verhalten.
1: Und natürlich auch Siri. Ne? Das fand ich eigentlich ganz schön in der ja. ersten Folge, dass ja hier Verena, eine Broxa, also eigentlich eine Art Vampir, Siri fragt, ob sie nicht ein Monster sei. Und das fand ich wiederum eigentlich ganz schön, so der Rückbezug. Ja, und dieses Dilemma ist natürlich immer, oder diese moralische Hinterfragung auch, ist natürlich ein ganz, ganz starker Bestandteil der der Buchreihe und auch der der Games natürlich. Also du kannst deinen Mann ja auch noch mal fragen, wie viele Quests hat er angenommen, wo er nachher dachte, so habe ich eigentlich das richtige Monster umgebracht? Oder hätte ich vor 40 Stunden in diesem kleinen Dorf irgendwo, da zweite Tür links, hätte ich da nicht irgendwie den Questgeber eigentlich umbringen sollen und nicht irgendwie das Monster.
2: Und das finde ich so schön auch wiederum in, in The Witcher in der Serie, weil genau das schon alles in der ersten Folge passiert. Genau diese Sachen sieht man alle in der ersten Folge. deswegen finde ich es so, so cool, dass so viele Games-Logiken da wirklich berücksichtigt worden sind, auch wenn man sich gar nicht an die Games halten wollte, wie du vorhin ja schon gesagt hast, sondern sich davon eigentlich distanzieren wollte. Dafür haben sie sehr, 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 sehr viel Games-Mechanik übernommen.
1: Ja, wo mir das sehr aufgefallen ist und was ich sehr, sehr gut fand. Jetzt werde ich mir die Serie mal sehr loben. <lacht> dass du schon in der ersten Folge, Folge wahnsinnig viele von den Hexerzeichen siehst. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Hast du begriffen nach der ersten Staffel, was Gerald eigentlich für Zeichen beherrscht und was nicht?
2: Sehr gute Frage. Wenige. Also wenig habe ich das verstanden.
1: Weil ich fand nämlich auch, dass es gar nicht rüberkam. Er benutzt nämlich so mal dieses Art, also diesen, diese Druckwelle. Ne? Ich glaube, die benutzt er so mal. Aber es ist ganz schnell und ganz komisch geschnitten ja. irgendwo im Dunkeln. Ich finde, das wird überhaupt nicht deutlich.
2: Ja, das stimmt. Das kommt wenig rüber. Das macht er jetzt in der zweiten Staffel natürlich öfter.
1: Und du siehst wirklich, du siehst, glaube ich, in der 201 schon drei Hexerzeichen. Also du siehst mhm. auch sein Schild, ne? also seine magische Schutzaura, die er da irgendwie hochgeben kann. Du siehst mit dem Kampf gegen Eskel, siehst du, dass er auch sein Schwert so erhitzen kann ne, oder auch so einen Feuerstrahl äh, äh, abschicken kann. Du siehst, dass er auch so diese, er kann ja sein Pferd beruhigen zum Beispiel oder andere Leute ne, überzeugen. Axi ist das, glaube ich, so eine Art Jedi-Mindtrick. Mind -Trick, ne? Also du siehst diese. Hexerzeichen und auch die Elixiere. Er trägt sie ja mit sich rum und er das nimmt das. Das finde ich sie. ja so
2: cool. Das finde ich so cool. Und das ist
1: halt natürlich komplette Games-Logik. Ne? Ja. Das ist auch sehr schön in den Games und das fand ich wirklich toll, dass sie das endlich auch mal hier so ein bisschen richtig rübergebracht haben und auch ein bisschen erklärt haben. Weil ich kenne auch viele, die am Witcher erste Staffel gesehen und dachten die ganze Zeit, was, warum sieht denn Gerald so komisch aus? Warum ist er denn so weiß und hat schwarze <lacht> Augen? Wirklich. <lacht> <lacht> Und das fand ich wirklich, wirklich toll. Ja,
2: vielleicht hilft, hilft es da ein bisschen, egal ob man jetzt das Spiel gespielt hat oder die Games, die Witcher-Games die Witcher an sich gespielt hat oder überhaupt irgendwelche Arten von, von Rollenspielen ähm, oder, oder Action-Roleplay-Games. Ich glaube, das hilft so ein bisschen für das Verständnis von der Serie oder man erkennt da einfach viele, viele Dinge drin wieder, selbst wenn man die Witcher-Games nicht gespielt hat.
1: Noch ein Nachtrag apropos Frauenrollen. Wie findest du denn Triss?
2: Das ist eine gute Frage. Die ist, die habe ich jetzt äh, mehr in Erinnerung, dadurch, dass sie jetzt rote Haare hat, als äh, in der ersten Staffel, wo sie noch braune Haare hatte. Da fand ich sie ein bisschen blass. Hat sie rote
1: Haare in der zweiten?
2: Jetzt so rötlicher zumindest. Also nicht richtig rot, aber die haben so geleuchtet im Licht. Also es ist auf jeden Fall deutlich rötlicher als in der ersten Staffel. Und ich finde die, ich mochte die jetzt als... Ähm, als sie da in Kermorhen war, fand ich sie sehr interessant, aber ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, was eigentlich ihre Agenda ist und wo sie steht.
1: Also witzig, dass du das sagst, mir gar nicht aufgefallen dass die Haare röter sind, aber das war natürlich ein Punkt, den viele Buch und auch vor allem Gamer und Gamerinnen genervt haben, ne? dass sie braune Haare hatte und nicht ja. rote Haare, weil das schon ein, ein sehr bedeutsamer einfach Fakt in ihrer Beschreibung auch ist. Ich finde leider, dass die Schauspielerin, ich habe den Namen leider nicht notiert, nicht besonders gut spielt leider.
2: Es ist mir nicht aufgefallen, aber die ist mir, insgesamt ist die nicht so unglaublich präsent. Also, da sind andere, andere Figuren deutlich präsenter. Wer mir zum Beispiel überhaupt nie mehr aus dem Kopf gegangen ist, ist Kalante. Die fand ich Wahnsinn. Hm. Die, auch die Schauspielerin. Schön, wir sehen sie
1: ja noch einmal kurz, ne? in dem Rückblick auch. Das ja. ja. Die spielt auch Und wirklich toll, stimmt.
2: Die, Also, die ist viel präsenter. Und bei, bei Triss irgendwie, da, die ist so ein bisschen, ja, sind leider ein bisschen farblos geblieben.
1: Und jetzt müssen wir natürlich noch einmal kurz auf Jen und Gerald kommen. Irgendwann finden die sich ja wieder. Man muss ja auch sagen, dass die lange halt getrennt voneinander sind. Du hast es eingangs schon gesagt, Gerald denkt, Jen wäre tot, ne? bei der Schlacht von Sorden irgendwie umgekommen. Und dann treffen die sich ja in diesem Fruchtbarkeitstempel zusammen, ne? Nelly Tele. Was, wie, wie fandest du das? Also fandst du, da hat es geknistert? Wie fandst du diesen Tempel? Was denkst du darüber?
2: Ähm, ich fand, das hat überhaupt nicht geknistert. Ich fand es fast ein bisschen zufällig und casual irgendwie, dass sie <lacht> sich da äh, begegnet sind und sitzen die da in diesem Vorraum und Siri hängt ja die ganze Zeit mit rum. <lacht> <sind>. <lacht> Knistern kann man das nicht nennen, würde ich sagen. Die kommen sich ja dann kurz ein bisschen näher, aber so richtig äh, Spannung ist da nicht. Und es passiert ja dann auch nichts. Allerdings muss man ja auch sagen, das hat ähm, hat Jen die ganze Zeit Sache, also Dinge im Hinterkopf. Sie hat ja einen Plan und sie ist ja nicht zufällig dort aufgekreuzt. Also insofern mh, ist es vielleicht auch eine ganz clevere Entscheidung gewesen, das dabei zu belassen und diese kühle Distanz irgendwie... Ähm Rüberzubringen.
1: Das fand ich auch ganz schön, genau wie du sagst, dass sie ja, ihr Puls ne, ist sehr schnell, wo man ja auch sagen kann, ich kann ja auch aus Erregung einen hohen Puls mhm. haben, ne? also es muss ja jetzt nicht die, die Aufgabe... Er merkt das natürlich mhm.
2: sofort.
1: Aber das fand ich auch ganz schön, dass es das nochmal deutlich wurde, dass die Witcher das auch erkennen können. Ich weiß nicht, ob das schon klar war vorher, das fand ich ganz schön. Mir war es nicht klar. Ich muss auch sagen, als sie da in dem Raum sind und sich das erste Mal sehen, ist im Hintergrund so im Anschnitt so ganz dominant so ein Bett zu sehen. <lacht> Ich dachte auch so, okay, was wollte ihr mir damit sagen? Und dann, glaube ich, kommt Siri rein. Ne? Und äh, ja, natürlich so, ah, Siri, wer bist denn du und so blablabla. Ich fand natürlich ein bisschen schade, ich weiß nicht, wie es dir da ging, die Locations, Militele, ich fand, das sah jetzt nicht nach einem Fruchtbarkeitstempel drinnen aus für mich. Ich
2: dachte auch ehrlich gesagt, das wäre so eine Ausbildungsstätte halt, aber in etwas freundlicher als Care Mohan. Ich dachte, das wäre einfach so mit einer großen Bibliothek und ähm, da lernen die jungen Menschen was.
1: Ja, also, war das
2: gar nicht so klar.
1: also kann man natürlich auch sehen. Ich glaube, wahrscheinlich hast du sogar recht. Also klar, Siri wird da natürlich ausgebildet. Und ich glaube, Gerald wurde da ja auch zum Teil ausgebildet. Ne? Ja. Jetzt sehen wir Siri in der Ausbildung da gar nicht. Also der Teil ist auch viel, viel länger und größer ne? normalerweise. Jetzt ist sie ja gefühlt eine Nacht da, da ne? und länger auch nicht. Aber es ist natürlich, also ich fand... Vielleicht, ja, Fruchtbarkeit das ist vielleicht eine falsche Beschreibung von mir, aber ich fand schon, sage ich mal, ein bisschen simpel, da jetzt einfach einen Gang zu nehmen und irgendwie drei Palmen in den Blumentopf zu stecken mhm. und fünf Kerzen da irgendwie aufzutürmen.
2: Ja, es war eine sehr lange Flucht, eine sehr lange Gangflucht mit sehr vielen ähm, Arches hintereinander.
1: Und das war ja auch die einzige eigentlich dann Action-Szene, die wir sehen. Ne? Wir sehen noch den, den bösen Magier, den Firefucker. Ne? Ich nenne ihn immer Lizen ist Lizenze, habe ich ihn, glaube ich, genannt im Buch. Ich weiß keinen Plan, ob er so ausgesprochen wird. Das war, glaube ich, fast die einzige richtige Schwertkampfszene, oder? Die wir in der ganzen Staffel sehen.
2: Ich muss das kurz nachdenken. Ich glaube, ja, ähm, das war auf jeden Fall die erste, die mir bewusst aufgefallen ist als tatsächliche Kampf.
1: Weil er kämpft also. natürlich auch mit den Monstern. Ne? Wir sehen diese Szene da draußen, die sehr schön ist mit, mit genau. Siri, wo, wo dieses Spinnenmonster, äh, einmal dieses, Spinnen -Monster, einmal dieses äh, mutierte Monster, dann der Läschen. Mhm. Aber sag ich mal, wenn er richtig geil gegen Menschen kämpft, ist das, glaube ich, die einzige Szene, die so ein bisschen an den Schwerkampf der ersten Staffel rankommt.
2: Weil die sich natürlich auch die ganze Zeit in Isolation befinden, beziehungsweise versuchen, möglichst niemanden zu begegnen. Also das ergibt schon Sinn, dass die es vorher auch keine Kämpfe gibt, gegen wen auch. Aber ja, das ist tatsächlich die erste große Kampfszene und das ist ja Folge, was ist das, sechs oder so? Mhm, ich glaube, krass.
1: Ja, also da dachte ich mir auch schon, boah, also Jeske kommt ja auch sehr spät erst, taucht erst sehr spät auf, hat eigentlich mit Gerald wenig am Hut, hängt eigentlich mehr mit Jennifer dann rum, was mir aber gefallen hat, diese neue Kombination, aber ich dachte mir so, das, was eigentlich, glaube ich, den meisten normalen Zuschauern, ne oder ne, jetzt nicht Buch- oder Gaming- Zuschauern äh, gefallen hat an der ersten Staffel, nämlich Jeske und auch die Schwertkämpfe, Boah, ich fand, die kamen ganz schön spät. Ich dachte mir so, uh, ne, Jungs, Mädels, ich glaube, das ist etwas, was Leute sehr gerne sehen wollen, und zwar früher.
2: Ja, das äh, kann ich, das denke ich auch. Aber ähm, irgendwie hat mir, hat mir das trotzdem besser gefallen als die erste Staffel. Also mir hat das insgesamt, war das für mich kohärenter so in der zweiten Staffel, auch trotz der weniger wenigeren Kämpfe und, ähm, und dieser Choreografien, also die ich in der ersten Staffel auch wirklich cool fand. Also mir hat es sehr gut gefallen, mir das anzuschauen. Und auch dieser Humor ist ja sehr viel zurückgeschraubter gewesen, den ich in der ersten Staffel so schön fand. Den gibt es jetzt in der zweiten auch nur noch viel dezenter. Also an sich nimmt sich The Witcher in der zweiten Staffel sehr viel ernster als in der ersten Staffel noch. Aber mich hat das nicht mehr gestört, weil ich jetzt schon in dieser Welt so drin war. Also ich glaube, die erste ist halt einfach eine wirklich... Der, der macht's an, die erste Staffel macht es einem sehr, sehr leicht einzusteigen und dann in der zweiten bleibt man dann auch drin, also ich zumindest, hatte dadurch, ich war drin und hatte auch Lust weiterzuschauen, obwohl viele Dinge gefehlt haben, die mir in der ersten so viel Freude gemacht haben.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, dass mir die zweite dass ich mehr noch mehr Spaß hatte. Also denkt immer dran, mhm. ich habe ja wahnsinnig viel Spaß, ne? Beim Schauen. Es gibt halt. Nur ganz, nur gerne. es gibt einfach so, ich, ich weiß nicht, Vanessa, wo, woran das liegt, aber es ist wirklich. Es gibt, glaube ich, keine Minute vorbei bei Witcher, wo ich nicht mich über irgendwas aufrege. Und bei Game of Thrones <lacht> zum Beispiel war das nicht so. Genau. Und da fand ich nämlich auch, dass die Charaktere enger am Buch waren als hier. Und mit der Freiheit. Die ich akzeptiere, ne, und ich auch mag öfter, ne, wir denken an Watchmen. Ich mag es, wenn du mhm. es anders machst und einen Remix machst. Aber hier bist du irgendwie in so einem Mittellimbo. Weißt du, du willst dich daran halten, du willst respektvoll sein, triffst aber Entscheidungen, die komplett das Gegenteil mhm. tun. Und das, glaube ich, stört mich so. Und deswegen bin ich immer so zwiegespalten. Ich, ich will Spaß haben, ich habe Freude an der Welt, ich mag viele, viele Dinge, die davor kommen. Ich finde, Carol ist immer noch super als Gerald. Oh ja. Und trotzdem merke ich, dass ich so wütend werde bei so vielen Punkten. Und ich will es gar nicht. Ich merke das wie mein Puls. Weißt du, wer? Würde jemand das neben mir äh, spüren, würde mein Puls irgendwie auf 180 sein. Nicht aus Erregung, sondern aus Wut. Ähm, aber du hast recht. Ich fand auch, dass die sehr gut runterflutschte. Und bis auf das Finale war ich eigentlich auch sehr glücklich. Also bis so Folge 6 bis 7 war ich eigentlich sehr happy. Und dann in 7, 8, wo, wo dann hier der Dämon äh, eigentlich überhand nahm, dachte ich so, oh nee. Finde doof doof.
2: Ja. Ja, das kann ich unterschreiben. Also ich hatte auch bis Folge 6 total viel Spaß. Wir hatten ja nur zur Voransicht sechs Folgen bekommen und mussten dann, mussten, konnten dann die übrigen zwei, äh, so wie alle anderen Menschen, auch ähm, am Freitag dann schauen, am Release Day, am 17. Äh, Habe ich auch sofort gemacht. Und ich war dann auch so ein bisschen so, oh, okay.
1: Dann das ist so ein Downer,
2: um ne? Ja, so ein bisschen. <lacht> Aber ich hatte trotzdem, also ich muss wirklich sagen, diese Staffel finde ich noch mal besser als die erste. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Ich hoffe, es wird jetzt keine Vater-Mutter-Kind-Story über so eine dysfunktionale Magierfamilie Oh Gott, das klingt schon so schrecklich. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Nein, auf keinen Fall, das wäre schrecklich. Ich möchte sehr viel mehr über die Elfen wissen. Ich habe voll Bock auf deren Welt. Ich mag deren Machtspiele total gerne. Ich möchte mehr wissen über, was gibt's noch, über Nilfgaard, der Twist. Wir haben ja den Twist, den Shocking Twist am Ende noch gar nicht erwähnt, Hannah.
1: Ich wollte gerade sagen, was denkst du darüber? Also ja, wir haben erfahren, dass also die weiße Flamme na, eben hier von Emreis ist also, wir sagen es jetzt, Spoiler, Spoiler, Spoiler.
2: Der Igelmann. Genau. Series vermisster Vater schade, dass er keine vor mir hat das hat uns The Witcher jetzt versaut das wäre so viel witziger gewesen, aber <lacht> ähm, ich fand, also ähm, das fand ich einen super coolen Twist und auch, dass er das Baby der Elfenkönigin hat ermorden lassen, von dem wir erstmal gedacht haben, das wäre ein anderes Komplott gewesen äh, das fand ich, fand ich jetzt cool also da habe ich jetzt äh, wirklich große Lust drauf herauszufinden, was eigentlich seine Agenda ist, wo, wieso er das macht, ähm, was vielleicht auch schon im Vorfeld sein Plan gewesen ist. Also, ich meine, hat er diese ganze Ehe, ist er die Ehe eingegangen, nur mit dem Ziel, dieses Kind äh, zu haben? Oder, also, ich habe so viele Fragen dazu. Ich habe total Lust, das ähm, rauszufinden, alles.
1: Also, ich kann dir sagen, dass, glaube ich, äh, Buchkennende die Hände in die Höhe ge geworfen haben und Nein gerufen haben bei der Szene. Oh. <lacht>
2: Würde ich jetzt mal vermuten. Also es ist wieder eine ganz starke Abweichung dann offenbar.
1: Nein, es ist eine ganz, ganz starke äh, Vorwegnahme. Oh. Also diese Erkenntnis, glaube ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr, wo es ist, aber passiert, glaube ich, erst in Buch 5 oder so.
2: Vielleicht rechnen die nicht damit, dass sie so viele Staffeln erzählen. Ach, also, ich vielleicht. Okay.
1: Obwohl, äh, jetzt wo du es sagst. Na gut, aber das ist also generell jetzt in der Timeline einfach eine sehr, sehr starke Vorwegnahme. Gerade weil er es ja auch kundtut im ganzen Thronsaal. Er sagt es ja jetzt nicht irgendwie Frangilla Vigo, nein, er sagt es ja der ganzen Welt de facto. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Er hätte es ja auch einfach nur Kahir und Frangilla sagen können zum Beispiel, weißt du? Ja, ja,
2: ja. Und das ist
1: einfach, und ich fand es leider auch ein bisschen schade, das wurde so sehr theatralisch dramatisch inszeniert, weißt du? Bam, 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 hätte noch gefehlt, weißt du? <lacht> Und so der Zoom ne, auf sein Gesicht war es ja fast. Das war wie in so einer Soap, weißt du?
2: Ich fand, ich fand das genauso, genauso habe ich das empfunden und ich fand das auch völlig gerechtfertigt. <lacht> nein, nein.
1: Emi ist nämlich auch ein ganz interessanter Charakter eigentlich. Also, ich will
2: viel mehr wissen drüber, auf jeden Fall. Ich finde das super interessant.
1: Aber das Ding ist ja, ich meine, das ist ja wirklich schön, dass du sehr befriedigt wurdest vom Ende und halt wahnsinnig gespannt bist, wie es weitergeht. Und das ist ja, ja. glaube ich, das, was die ne, die Autorenschaft wirklich erzielen wollte. Und es hat ja auch scheinbar funktioniert bei dir.
2: Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich habe auch noch mehr Fragen. Also ich würde dir gerne noch zwei Fragen stellen, die vielleicht Menschen, die in einer ähnlichen Situation sich befinden wie ich, nämlich weder die Games gespielt zu haben, noch das Buch gelesen zu haben, sich vielleicht auch stellen. Erste Frage. Wer ist die Eulenfrau? Ich liebe sie jetzt schon. <lacht>
1: Also das ist Philippa Eilhardt. Das war ganz schön eigentlich. Sobald du die erste Eule sahst, dachte ich, glaube ich, hat jeder jeder Buchkende gesagt so, ah ja, Philippa, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, sehr interessante äh, Magierin. Also generell muss ich ja sagen, dass ich liebe diese ganzen Magierinnen in der Welt. Ich glaube, da kommt mein, wie gesagt, mein altes kleines Kindheits-Teenager-Herz wieder hervor. Ich liebe die Lodge of Sorceresses. Ich finde, das ist auch eines der schönsten Worte überhaupt. Kommt auch sehr, sehr stark in den Games vor. Die Games sind ja, also gerade Witcher 3 spielt ja eigentlich nach den Büchern so ein bisschen. Also das ist zeitlich ein bisschen anders. Also die, weißt du, die, die mhm. das ist zeitlich einfach ein bisschen, wir sind jetzt also in der Buchgeschichte de facto und ähm, nee, Philippa Eilert ist ein super interessanter Charakter. Ich bin auch sehr froh, dass, er, dass sie kam. Ich fand, sie kam sehr spät. Ich fand auch sehr, wen sie sehr gut getroffen haben, war Dijkstra. Das war sozusagen dieser sehr muskulöse Dude, den wir aus Outlander kennen.
2: Der ist ja auch
1: echt crazy. Und der spielt einfach gut. Also ich finde, das ja. fand ich so ein bisschen schade. Ich finde, du merkst so die unterschiedlichen Fähigkeiten der Schauspielenden. Ja. Und ich ja. finde Dijkstra, wie gesagt, sorry, ich habe den Namen leider nicht drauf, gehört zu den Besseren.
2: Der ist, der ist auf jeden Fall super stark. Den habe ich mir auch, also der fällt mir jedes Mal auf, wenn er eine Szene hat, der eine krasse Körperlichkeit. Oh. Ich meine, der läuft die ganze Zeit natürlich auch immer halbnackt rum. Aber diese Eitelkeit, die der an sich hat, die kommt dadurch sehr, sehr gut durch, finde ich. Man sieht ihn immer vor einem Spiegel, immer wie er seine Muskeln <lacht> begutachtet. Interessanterweise sehen wir ihn dieses Mal die ganze Zeit halbnackt, während wir Henry Cavill nicht ein einziges Mal halbnackt sehen. Also, vielleicht sollte da nochmal Aufmerksamkeit auf jemanden anders gelenkt werden. Ja, und es ist ein bisschen
1: komisch. Selbst Jeskel, glaube ich, sehen wir oben ohne, ne?
2: Stimmt. Ja. Also, wir sehen
1: mehr Männer oben ohne als Frauen.
2: Ja. Und ich, äh, das ist auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich finde, dass diese Serie einen ganz starken weiblichen Blick hat. Also es gibt ja viel Theorien über ähm, den sogenannten Female Gaze und ich finde, dass diese Serie das ähm, sehr stark bedient. Und es scheint mir auch so, als, auch, als ob das auch die Bücher täten von dem, was du erzählst. Also wie die, wie die Körper aufgenommen werden, wie die Regie quasi den Blick über, über Körper führt und wie die inszeniert sind. Also ich meine, dass Henry Cavill mit wirklich Öl eingeschmiert auf einem Bett liegt, wo man damit es <lacht> ausschaut und solche Sachen. Das, also all diese Dinge, auch wie die Kamerafahrten sind in, in solchen intimen Szenen und so weiter, das bedient, finde ich, schon sehr stark eher einen wahrscheinlich also einen angenommenen, sage ich jetzt mal, hetero-Frauenblick hetero oder so, ähm, als, als es so eine klassische Serie machen würde, die dann wahrscheinlich eher auf die, die weiblichen Körper gehen würde.
1: Aber fandest du das auch in der ersten Staffel, wo wir ja doch, fand ich, sehr viel von Jennifer auch gesehen haben? Und mhm. ich fand es jetzt, ich fand es war eigentlich, ich weiß nicht, ob es male war, würde ich auch sagen eher nein, aber ich fand, es war jetzt ein nicht frauenzentrierter Blick unbedingt darauf.
2: Ich meine, sie ist eine schöne Frau, ich finde, das widerspricht sich nicht unbedingt bei ihr, weil sie wurde nicht, sie wurde ja nicht von oben herab quasi oder, oder irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, sie, also alle Frauen, die ich jetzt nackt oder halbnackt in dieser Serie gesehen habe und ich habe mir extra noch mal so ein paar Sachen von Game of Thrones auch angeschaut ich finde, dass der Blick ein völlig anderer ist, den die Serie hier, den The Witcher einnimmt. Also auch die Szenen, wo wir Jennifer sehen, ähm, wie sie zum Beispiel in diese Badewanne steigt zu, zu Geralt, ähm, wie, ihre, wie sie da gefilmt ist oder wie auch ihre, ihre, ihre Haut ausschaut oder so. Ich finde schon, dass das sie nicht bloßstellt oder auch nicht degradiert oder so. Also Sie sieht einfach ähm, ästhetisch sehr schön aus. Das Einzige, was ich kritisch finde, sind ihre Transformations-
1: Ich wollte gerade sagen, die sehe ich mir auch gerade vor mir.
2: Also, das ich die, wirklich schwierig.
1: also ich gebe dir recht, wir haben nicht diesen klassischen Mail Gaze, wo erst so die Kamerafahrt beginnt an ihrem Hintern und geht dann hoch mhm. ungefähr. Ne? Oder beginnt ja. auf ihrem Busen und geht dann ins Gesicht. Ne? so Also ich überspitze es jetzt. Ne? Ja. Ähm, das sehen wir nicht, ganz klar. Und du hast absolut recht, es hat auch irgendwie eine Art von wir sehen ja auch die Macht ne, von den Magierinnen also es, hat, ja. es wird ja immer verbunden mit Macht und es ist jetzt nicht genau ein unterschiedliches äh, Machtverhältnis oftmals wie gesagt bei den Transformationen es hat mich extrem gestört und das sind auch die die ich jetzt die sind so in mein Gehirn gebrannt irgendwie
2: die verstehe ich auch einfach nicht also ich finde die ich finde die insgesamt nicht gelungen auch die also diese ganze Transformationsgeschichte warum sie ähm, warum sie schöner sein sollte so, so nach einem ich weiß einfach nicht, was das bringen sollte. Das ist, das ist eine Kritik, die ich insgesamt an der Figur habe. Ich weiß nicht, ob das auch im Buch so angelegt ist, aber dieses, dieses ähm, dieser Fokus auf, sie ist erst etwas und erst mächtig, wenn sie diese diese zu dieser wunderschönen, perfekten Frau wird sozusagen, die sie offenbar, vorher war sie irgendwie makelhaft, was halt, ja, also irgendwie finde ich das super schwierig.
1: Aber das Kurze Klammer, das ist echt ganz witzig, weil ich durfte ja einmal bei Bada Binge auch darüber reden und ich hatte das immer so verstanden in den Büchern. Also diese ganze Vorgeschichte von Jennifer ist kaum besprochen in den Büchern. Du erfährst mhm. sehr wenig von ihrer Vorgeschichte. Da wurde viel auch dazu jetzt geschrieben in der Serie. Und ich habe das immer so verstanden, dass die Transformation eigentlich gar keine physische Transformation mhm. ist, sondern dass das Meister eigentlich, die schöne Jennifer, die wir sehen, sind eigentlich Zauber. Und dass die Jennifer da drunter eigentlich immer noch irgendwie ein bisschen zu lange Nase hat und ein bisschen irgendwie krumm Mund oder irgendwas, was jetzt ihre Imperfektionen sind. Und ich glaube, ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie einen Buckel hatte oder nicht, ich glaube nicht. Also richtigen, also sorry, sagt man Buckel, ich weiß nicht, so also eine, so extrem sah sie nicht aus, sage ich mal. Es geht um kleinere Verschönerungen, die sie auf jeden Fall mit einem Zauber macht. Und das Interessante ist, dass Gerald da auch hindurchblicken kann. Mhm. Und daran erinnere ich mich noch sehr gut an den Büchern. Ich weiß aber, dass ich das, glaube ich, auch so wiedergegeben habe, bei war der Binge und da war ein riesen Kommentar äh, hin und her von irgendwie, weiß nicht, 40 Kommentaren, wo manche das irgendwie anders im Buch gelesen haben. Deswegen also dafür auch gar keine Garantie. Aber es war zumindest, soweit kann ich mich erinnern, eine nicht so krasse physische Transformation, wie es hier in der Serie war, soweit ich mich erinnere. Zume zumeist auch nicht so intensiv beschrieben, wenn dann vielleicht mhm. nur ein Nebensatz oder so.
2: Super interessant, weil ich meine, es wird ja natürlich dieser, dieser Schmerz, den sie dafür auf sich nimmt, diese Pein, diese Folter, die das ja eigentlich ist, ähm, wird da total gut gezeigt. Aber ich finde, dass das auch gleichzeitig ein merkwürdiges Bild von Weiblichkeit irgendwie ähm, trans transportiert. Also egal, also dieser ganze allein dieser Stuhl, wie sie da sitzt, diese, diese oh, kriegen wir ja alle
1: Ängste, ja ja, Gynäkologische Eingriff. Ja.
2: Also es ist alles einfach so so grauenvoll. <lacht> ähm, ja, nee, diese Szene möchte ich gerne vergessen und, und werde es wahrscheinlich nicht mehr
1: Deswegen, ne, Also war es ist interessant, dass du generell die Einstellung so siehst, aber ich gebe dir recht, also zum Beispiel, ich mochte auch Jennifer jetzt in der zweiten Staffel sehr gern, weil ich finde immer, es war wirklich was Empowerndes dabei und ich fand auch ganz cool, diese eine Szene und deswegen, ich fand es wirklich eine tolle Szene, ich weiß, viele mögen sie nicht, aber wo sie keine Kräfte mehr hat und dann Jeskir mhm. befreit, indem sie so tut, als wäre sie betrunken und dann den den äh, den Magier da so anspuckt mit seinem eigenen Feuerfinger da. Ja.
2: Ja, ich fand das toll. Also ich fand auch dadurch hat, man hat sie einfach noch mal als Charakter viel bei mir gewonnen, als sie keine Kräfte mehr hatte, wie sie sich geschlagen hat, was sie getan hat, wie sie auch ihre, ihre Witz und ihre, ähm, ihre Klugheit eingesetzt hat und so. Also Und auch, dass man ihre Verletzlichkeit noch stärker wahrgenommen hat. Und das ist aber ganz
1: interessant, weil ich glaube, Buch, Jennifer, die Vorstellung, dass sie keine Kräfte mehr hat, ist unvorstellbar. Mhm. Weil die so eng mit diesen Kräften verwoben ist und wie gesagt mhm. ja auch eine der mächtigsten Magierinnen ist und sich auch deswegen immer gegen die anderen Magierinnen eigentlich irgendwie halten kann, obwohl sie oft in diese ganze Intrigen und so eigentlich gar nichts mit zu tun haben möchte, teilweise.
2: Immerhin kriegt sie ja ihre Kräfte wieder zurück und auch, ähm, auch da, das fand ich auch irgendwie auch sehr logisch, wie sie sie dann wieder zurückerlangt, also ähm, insgesamt bin ich mit Jennifers Weiterentwicklung sehr d'accord. Ich auch, ich auch. Ich glaube,
1: ganz ehrlich, äh, Vanessa, ich glaube, du musst die Bücher anfangen
2: zu lesen. <lacht> Mir ähm, interessierst äh, dich doch für Fantasy. Mal sehen. Also für die Figuren auf jeden Fall. Das sind einfach auch gute Figuren, die ich hier sehe. Also, ähm, also auch der Witcher ist eine gute Figur. Es sind schöne, es sind wirklich interessante, coole Figuren. Ich hätte super gerne zum Beispiel auch sehr viel mehr über Renfrey gewusst. Äh, die finde ich immer noch total spannend und ich weiß, dass die eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber ähm, und die ja, kam also, viel zu
1: kurz, fand ich im Piloten. Ja,
2: das ist, genau, das meine ich. Also die hätte ich zum Beispiel. Hätte ich super gern mehr darüber erfahren. Ich habe noch eine einzige Frage, wenn ich darf. Ja,
1: bitte. Oh Gott, sorry. Ich habe schon und so lange das überzogen.
2: <lacht> das ist nur eine Sache. Und zwar ähm, The Wild Hunt. Sind das wirklich so apokalyptische Reiter? Was ist das? Weil deren Namen, also The Wrath of Moorhawk oder so. Es klingt für mich nach einer Metal Band. Und auch, auch wie es inszeniert war, sah es halt aus, als wäre es irgendwie aus so einem Video von 1900. 89 oder so.
1: Ja, also Wild Hunt, ich meine, du weißt ja auch, dass dein Mann dann also Witcher 3 gespielt hat und das hieß ja, ne? Witcher 3, Wild, Wild Hunt. Hunt ne? Genau. Ich glaube, keinen The, wenn ich ja, mich, ja, ja, recht. mich recht erinnere. Ähm, das ist eigentlich sozusagen, also aus dem Spiel natürlich jetzt aus dem dritten Spiel vor allem mehr oder weniger der Endgegner, ne? Wenn du so willst. Und dieser äh, Name, den du gerade sagst, das klingt natürlich wirklich sehr wie eine Metal Band, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir wirklich verraten will, wer das ist, denn das... Sind welche? Es dann, spielt damit dann einher von einer Gruppe, die du schon genannt hast, die du auch interessant findest, aber ich will sie eigentlich nicht spoilern.
2: Das klingt gut. Dann bin ich total zufrieden damit, dass ich jetzt damit auf Staffel 3 warte und dass hoffentlich dann noch was richtig Cooles mit denen passiert.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, die, die Erklärung, was die eigentlich sind, wird dich nochmal so oh, machen. Weißt du?
2: Okay. Mhm. Ich würde das eigentlich nicht nehmen. Damit bin ich völlig fein. Ich glaube, okay. damit können alle anderen wahrscheinlich auch leben. Und wenn nicht, dann lese die Bücher.
1: Aber es war ganz interessant, so wie ich das gesehen habe, ist ja auch dann äh, der Dämon so ein bisschen in, in den Anführer reingegangen, oder? Habe ich das richtig gesehen, so, oder interpretiert? Ähm, das wäre was, also klar. Ich hätte das, ja, ich hätte es
2: auch so verstanden.
1: Und Eredin, oder, Ere, ja, Eredin hast du, glaube ich, ähm, also das wäre jetzt was Neues natürlich, was das jetzt, also, das, wie gesagt, der Dämon äh, ist alles, äh, die Dämonen, sorry, so rum ist äh, was Neues für uns Buchkennende, aber ähm, nee, ich will dir nicht verraten, was die Wild Hunt eigentlich ist und was ihre Agenda ist oder woher sie herkommen. <lacht> Nee,
2: das äh, okay.
1: freue dich auf Staffel 3, wenn es dort schon aufgeklärt gut. wird. Wahrscheinlich. Damit kann ich sehr gut leben. <lacht> Vanessa, zum Abschluss. Hört den Podcast, gib Intro, bewertet ihn bei Spotify und auf Apple Podcasts und überall anders noch. Wo kann man dir noch folgen in Social Media?
2: Auf Social Media könnt ihr mir folgen, ja. Ähm, unter dem Namen, äh, oh Gott, das ist jetzt wirklich kompliziert. Ich hoffe, du verlinkst es einfach. SNCFXTN, damit findet ihr mich. Was heißt überall. das eigentlich? Willst du es verraten? Sag ich schon öfter mal. Ja, das ist eine völlig bescheuerte Abkürzung mal gewesen. Ähm, und zwar Sonic Fixation ist es einfach ohne. Vokale drin. In Do not ask. Ist, ähm, ich habe erst immer meine, meine Zockernamen von früher benutzt. Und die sind aber so, die gehen gar nicht, die kann ich nicht benutzen mehr. Und äh, deswegen war irgendwann dann die Frage, fucking hell, was nehme ich denn jetzt für einen Namen für Social Media? Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich an diesem Punkt angekommen bin, aber es war offensichtlich keine besonders gute Idee.
1: <lacht> Nein, ich verlinke es natürlich. Ich sag sage nochmal ganz kurz, SNCF? B. Nee. XTN. Weil SNCF, für mich sieht das immer aus wie die Bahn in Frankreich. Frankreich, ja. Exakt. So kann ich mir das nämlich merken. <lacht> okay, ach super Vanessa. Nee, dann vielen, vielen Dank. Danke dir, dass, dass wir einmal hier so diesen, diesen ähm, Clash von, genau, Fantasy, Buch, Games und Spaß, Trash... Amüsement, <lacht> dass wir das haben einmal besprechen können. Ich hoffe, euch da draußen hat das auch irgendwie gefallen. Ähm, genau, äh, Abonniert natürlich auch die, die Serien-Junkies oder jetzt bewertet sie, das wusste ich gar nicht, bei Spotify, dass es das jetzt gibt. Sorry. ist das
2: neu, seit Freitag. Oh no shit,
1: <lacht> seit Witcher, okay. Ähm, tut das natürlich auch sehr gerne und äh, ja, frohe Weihnachten, frohes neues Jahr, je nachdem, wann ihr uns hört und ähm, ja, alles, alles Gute,
2: bleibt gesund. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich danke dir, Vanessa, vielen Dank.